0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui sao như như thắm cười xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi mãi. mình đang như như thế chính Chính như như đó đó là quê hương ta sống sống ta vui sống say They-
1: Cảm ơn Địa Phật à, Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp với Phẩm uh, Hiền Thủ thứ 12 ha. Nếu với tâm tất cả chúng sanh Một niệm biết cả không thừa xót Thì biết phiền não không từ đâu Trọn không còn chìm trong sanh tử à, giờ sáng chúng ta nói là này mình, mình mà biết được tâm mình á không có một cái mãi may niệm nào mà nó không biết Tức là chúng ta rõ ràng từng niệm nhỏ Gọi là biết tất cả tâm của mình không thừa xót Thì tự động ở nơi mình cũng sạch phiền não Và tâm chúng sanh cũng vậy Nếu chúng ta biết hết tất cả tâm chúng sanh Thì phiền não nó cũng sẽ hết nhưng mà rồi á không phải hết phiền não là cái chuyện mà chúng ta dằn ép chúng ta đè bẹp để cho nó hết thì chúng ta sẽ thấy được cái cái phiền não nó có không từ đâu lâu nay mỗi khi chúng ta phiền não mình có biết từ phiền não từ đâu tại bài kia bả chửi tôi cho nên tôi giận đúng không người này ăn hiếp tôi cho nên tôi buồn người kia gạt tôi cho nên tôi không vui đúng không Tất cả những cái nó gần như mình đủ thừa cho ai đâu mang tới cho mình á, Ít khi nào mình thấy cái chuyện phiền não nó có từ đâu một cách sâu sắc. Bây giờ nếu mà mình không có hướng ra ngoài, mình không đổ thừa người khác, mình à, coi như mình chịu trách nhiệm với chính mình tại vì mình vô minh cho nên mình à, không có phân biệt, không có đủ lý trí để thấy rõ mọi điều. ra mình chấp trước, mình khổ đau. Điều này nghe hợp lý không? Cũng hợp lý chứ. đúng. Nói <cười> người không tu thì đổ thừa người khác là đúng nhất. Còn người có tu thì lấy trách nhiệm về mình là đúng nhất. Nhưng thực sự người có trí thì họ thấy khác nữa. Việc nở từ đâu? Nếu mà thực sự người có tu thì họ thấy gì? Thứ nhất là cái thân này là gì? Thân này là ảo thì cái chuyện mà tốt xấu đúng sai hay dở tới thân này nó cũng là ảo và có khởi niệm phân biệt so sánh nó cũng là ảo cả ba cái ảo này thì có phiền não không không <cười> đó là người có trí thì nó khác người mới tập tu thì sẽ hiểu một cái gì khác thật ra khi mà mọi người thấy rõ tâm mình tức là thấy cái gì thấy rõ tâm mình không thừa xót có nghĩa là thấy cái gì tức là vui và buồn ở nơi mình mình đều thấy rất rõ À, khổ và vui, đúng và sai, hay và dở Phải và trái, lớn và nhỏ, tinh tế nhỏ nhiệm cỡ mức độ nào chúng ta thấy Cũng không thừa sót những cái phiền não kéo dài Hoặc là nó ngắn đi, những cái sợ hãi Những cái lo âu, những cái buồn tuổi Những cái uất hận ở nơi tâm của chúng ta Tất cả mỗi mỗi đều được chúng ta tỏ tường Rõ ràng không thừa sót một mãi may Móng niệm nhỏ nào Như vậy là chúng ta thấy á, Tất cả những huyền não khởi lên là gì? Từ động của tâm Chúng ta nói trở lại để tìm coi nó nằm ở đâu Mỗi khi tâm động là một cái vọng nó khởi ra Mà cái vọng có nghĩa là cái gì? Một ý niệm, ha, một ý tưởng Chúng ta bắt đầu chật khó nơi lòng của mình Thì ý niệm, ý tưởng đó nó là xuất phát từ đâu? Nếu chúng ta biết tâm không thừa sót Thì chúng ta sẽ thấy được cái nguồn sinh khởi nó là từ cái gì? Từ cái chỗ không, gốc từ không Do một cái duyên sai lầm mà nó sinh khởi Duyên hướng ngoại mới sinh sai lầm Còn nếu chúng ta thấy chỗ rỗng không Thì nó sẽ không sinh khởi Cho nên là thấy rõ tường tận tâm không thừa sót Là chúng ta phải thấy lại chỗ này như vậy là chúng ta thấy từ đâu để sinh khởi ý niệm Có nghĩa là chúng ta thấy gì? Thấy tận đầu mối sinh tử rồi Chứ còn bình thường không ai thấy nổi thì chỗ này được gọi là thánh trí nó hiện rồi Chứ người phàm thấy không hết ngay tới cái chỗ đầu mối của tâm Đầu chỗ sinh khởi Và khi chúng ta thấy cái đầu mối của tâm Thì trước khi thấy đầu mối của sự sinh khởi này là chúng ta phải thấy được cái gì? Thấy được cái không Chúng ta phải ở được ở trong cảnh giới không Thì một cái động nhiệm lăng tăng nhỏ nhiệm vừa manh nha móng khởi Vừa có một chút gợn ở nơi tâm thì chúng ta thấy rõ gọi là thấy không thừa xót Họ thấy tới đó mới gọi là thấy không thừa xót Thì cái manh nha muốn khởi này nó vừa động khởi nó làm sao? Nó tự tan biến Đến mức độ mà mình thấy bây giờ mình hỏi là muốn giữ được ý niệm mình giữ được không? Thì ai cũng đồng ý chúng tôi là không được Như vậy mà buông ra thì nó sao? Tôi buồn quá chị ơi làm sao vậy? Buồn là cái gì? Buồn ở đâu? Buồn ra làm sao? Có khi nào mình hỏi mình buồn là cái gì không? Chưa từng, phải không? Cho nên bây giờ buồn cái mình ngồi lại mình nói Ủa buồn là cái gì ta? Rồi mình tự chịu mình lắng lòng Để mình coi cái buồn đó nó ở đâu? Cái buồn nó ra làm sao? Cái buồn hình dáng như thế nào? Cái buồn đó nó ẩn chứa ở chỗ nào? Chúng ta có bao giờ tìm không? Chúng ta phải thấy được Gọi là thấy không thừa sót tâm của mình Thì mới gọi là có trí Và chúng ta thấy cho tới chỗ tận cùng Chúng ta thấy tới cái chỗ mà nó manh nha Móng khởi, nó tự duyên khởi Và nó tự gì? Tự tan biến Rõ ràng không phải là do Chúng ta thấy nó, nó mất À, nó phân tích từ từ Để mình thấy chỗ mà không cần phải dụng công Của mình ở đây Không phải là mình, mình 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 chăm chăm Mình thấy nó, nó mới mất Không phải như vậy Có cái chúng ta thấy nó mất Nhưng mà thực sự có cái chúng ta không thấy nó cũng mất vậy là chúng ta thấy hay không thấy thì vọng khởi lên nó cũng tự tàn nguyện Và như vậy sao nữa Và không thể có hai cái vọng khởi ra cùng một lúc Tức là mỗi một vọng đều khởi lên mà tự mất đi rồi Có một khoảng trống mới có cái vọng thứ hai Thì cái vọng là cái gì nó thực sự nó ảo nó không có thật Thì có bao giờ chúng ta thấy là phiền não mình mình là, là ảo không? Hay là tôi buồn quá rồi tôi hết chịu nổi tôi đi kiếm chỗ tôi giải sầu Đàn ông thì uống ly rượu hay là ra nghe bản nhạc hay là coi phim hay là nói chuyện gì gì đó để cho tôi hết buồn Chứ bao giờ mình đối diện thẳng với cơn buồn mình một lần chưa Ai chưa đối diện thì người đó thực sự là gì? Chạy trốn sự thật Mà đã là chạy trốn sự thật rồi thì muôn đời không bao giờ chúng ta thấy ra được sự thật của cái gì Chứ đừng có nói là sự thật của tâm Thành ra chúng ta không thể nào gọi là thấy tâm không thừa xót được nhưng phải đạt tới cái cảnh giới thấy tâm không thừa sót, tâm thô tâm tế phải không? Động niệm nhiều, động niệm ít, khởi niệm thưa thế cái gì gì chúng ta phải thấy rõ. Một lần chúng ta hướng về tâm để cho chúng ta thấy rõ, biết rõ, thấy rõ, biết rõ mùng một từng ý niệm sinh khởi như vậy. Chúng ta không cần phải kết luận nó là tốt, không cần phải kết luận nó là xấu, không cần phải phân biệt nó là như thế này, thế kia, không cần đánh giá không bình bình phẩm chê bai gì. Chúng ta thấy tất cả những cái tương tục sinh khởi đó là cái sự hiện khởi của tâm Mà hiện khởi của tâm là bóng dáng của, của cái gì? Của sắc rằng Khi chúng ta tiếp xúc Chúng ta hoài vọng, chúng ta mơ mộng, chúng ta mơ ước gì, gì gì đó Nó sẽ sinh khởi Tùy theo cái loại sinh khởi đó Nhưng mà chúng ta cũng chẳng cần xếp loại nó để làm gì nữa Mà chúng ta chỉ thuần thấy cái sự sinh khởi nó mà thôi đi là không còn ý niệm nhỏ nào mà mình không thấy nó, gọi là thấy không thừa xót Từ cái chỗ thấy không thừa xót Thì phiền não đến từ đâu? Không có chỗ đến Không có chỗ đi, không có chỗ động Không có chỗ động lại Có nghĩa là chúng ta không có phiền não đúng không? Chịu không? Vậy chứ buông ra mình cũng phiền não à Gật đầu chịu ấy, Nhưng mình buông ra mình vẫn phiền não là sao? Là mình không chịu đối diện sự thật Cho nên cái người tu là người trở lại để thấy sự thật của mọi vấn đề Mai mốt ai hỏi mình tu là cái gì nó tôi đang nhìn thấy mình Nhìn thấy cái sự thật đang hiện hữu Ở nơi hoàn cảnh, ở nơi tâm, ở nơi thân này Khi chúng ta thấy rõ chúng ta không còn lầm Không còn lầm tức là sự mê chấp nó sẽ không còn xảy ra Phiền não sẽ không còn xảy ra Coi tận ổ cái 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 phiền não thấy rõ ràng là nó là một cái gì đó nó rỗng Nó không phải là phiền não nó nó đã tích chứa sẵn nơi tâm mà rồi, rồi đụng cái nó trào ra không phải như vậy Thực sự nó không có chỗ nơi Nó không có nơi trốn Nó không có nơi trú ẩn Cho nên đó là Cái chuyện mà của Ngô Thừa Ân Mỗi lần mà gặp một cái loại ma Quỷ gì nó cản đường trên bước đường đi hành đạo Thì con khỉ mình làm gì? Ngoài cái việc giết con ma đó thì còn thêm cái gì nữa Đốt động mày, không? Đốt nhà Thấy cái hành động trong Phật giáo Có một cái tích chuyện mà chơi mà giết người Mà còn đốt nhà là ác quá Hồi xưa có một người hỏi tôi như vậy Tôi nói không phải Đạo Phật phải ác hơn như vậy nữa <cười> Nó ổng đứng trợt mắt Nói, nói chuyện gì ghê này tôi nói tài. Bây giờ một cái niệm phiền não xảy ra đây tâm mong mong Không diệt từ trận gốc ổng đốt hết ổ rồi Mốt phiền não lại không tính là sao có nghĩa là ông không có tu Người tu là phải đoạn từ tận gốc Cái phiền não đó mới thật sự là người tu Thì cái cách diễn tả của Ngô Thừa Ân Đó là cái cách của một người thật tu Người ta mới nói là đoạn tận phiền não Mà đoạn tận thì hang ngổ nó phải đốt cho nên là giết nó ngoài về con cái giết sạch luôn đốt nhà mày cái nữa nói <cười> chung đó là cái chuyện của Ngô Từ An không quỷ ma quỷ con gì giết ráo không còn con mà tam tạng phải đứng đứng nhìn thôi cứ đứng lo mà niệm chú thôi cho còn làm gì thì như vậy thì mới sạch được thì chúng ta cũng vậy từ cái niệm thô cho đến cái niệm tế nếu chúng ta không có đào tận ổ nó không tới cái chỗ rỗng thì không hết một cái việc phiền não Do đó mọi người có tu là họ phải thấy được Tất cả những cái động khởi đến mức độ tận nguồn Là thấy tới cái chỗ không tướng Từ cái chỗ sông tướng đó nó bắt đầu nó mới sinh khởi các tướng Mà nếu chúng ta tới cái chân trời của không tướng rồi Thì phiền não tự động biến mất và từ đó về sau phiền não không có chỗ nương Không có dính tới thân, không dính tới tâm mình Gọi là phiền não không có chỗ nương Phiền não không có cho nên có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình kiếm phiền não không có Chứ không phải là mình không, phiền não kiếm không có nữa Không biết nó ở chỗ nào à, yeah. Vậy khi một người tu đến một cái ngày Mà mình kiếm phiền não không ra Thì như à, vậy là ổn rồi đó khỏi cần phải làm gì thêm ăn ngon, ngủ yên rồi à, yeah. Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn à, Chúng ta làm được cái điều này thì Thì cái sinh tử này á Chúng ta không còn chìm đắm trong đó còn chúng ta đi loanh quanh chúng ta tìm cái gì Làm cái gì nữa thì phiền não chưa đoạn tận Và phiền não không đoạn tận thì sinh tử vẫn còn chìm đắm tiếp nói Cho nên đây là nếu biết phiền não không từ đâu Thì trọn không còn chìm trong sinh tử nữa Đường này dễ đi hay có Dễ không? Ai nói dễ đưa tay lên nữa Nếu chúng ta có tu chúng ta thấy dễ còn hơn ăn một bữa cơm đó ăn à, bữa cơm nhai nếu mà nhai gọi lúc bố mè nhai mỗi miệng chết luôn á <cười> nhưng mà cái này không có này không có cực đến độ như vậy không có tốn công tốn chích kể trên chúng ta thả lỏng chúng ta nằm yên vậy phiền não tự tiêu biến rồi sướng sướng thế. nếu chúng ta thực sự có tu còn không có tu đó, thì mình thấy có thấy không thấy đúng thấy sai thấy hay thấy dở thấy mình thấy người thì tự động là tạo cái gì môi trường sống cho phiền não chứ còn mình thấy mọi cái nó đều rỗng nói cái nó đều là ảo, tất cả đều là sinh khởi của tâm Mà sinh khởi có nghĩa là vọng động Mà vọng bản chất nó là không có thật Nó không có đồ mối, nó không có chỗ chung cùng Nó chỉ là ảo tướng hiện ra thôi Và khi nào chúng ta thấy tất cả những phiền não chỉ là ảo tướng hiện Giống như coi ở trên màn hình tivi Thì cứ coi là coi thôi Bây giờ mình bật lên mình đúng cái chương trình đó mình coi thì nó cũng hết chương trình đó Mà bạn không đúng chương trình thì chương trình nó cũng chạy hết rồi <cười> thật là vậy mỗi ngày nó chạy chương trình khác Thì tất cả chương trình nếu mà mình ngồi đó mình xem từ đầu tới cuối Thì chương trình nó cũng hết mà không xem nó cũng hết Hiện não không có chỗ để nó trú Khi mà chúng ta thấy được vậy rồi Không thấy nó đi từ đâu, không đó nó đến từ đâu rồi nó không đi về đâu Nó chật ảo hiện ra và biến mất Thấy được như vậy thì đảm bảo là sinh tử Trong đời này chúng ta không bao giờ còn bị lầm nữa Thấy như vậy là coi như là sinh tử đã xong à, Thì ở đây cũng nói rõ ràng là khi mình biết được như vậy Thì sinh tử nó hết rồi, không còn chìm trong sinh tử nữa Nếu biết phiền não không từ đâu Trọn không còn chìm trong sinh tử Thì được thân công đức phá tánh Dùng pháp oai lực hiện thế gian Đã tới chừng đó rồi thì mới nói tới cái chuyện là thân công đức của Pháp Tánh Tức là ở cái chỗ không tướng kia Thấu suốt được tất cả những cái ý niệm nhỏ nhiệm sinh khởi Là ảo tướng hiện khởi Mà khi thấu hiểu được tất cả những ảo tướng hiện khởi rồi Thì sinh tử này chúng ta không còn lầm Thì một người không lầm trong vọng niệm Trong tâm niệm, trong ý niệm, trong cái vọng thức nữa thì sao người đó đủ cái trí tuệ để có thể hòa nhập vào cái tánh chân thật bớt sanh bất diệt Đó đó thì mới được là hiểu Rồi à, đó có nhiều khi chúng ta thấy cái không chưa chắc là chúng ta hiểu tánh Có nhiều người cũng đã từng nhập định nhưng mà không biết tánh là cái gì Thế cái định đó là chúng ta vẫn còn bị ở trong cái tướng không Còn khi mà chúng ta đã ở trong không tướng thì nó hoàn toàn khác Ở trong cái chỗ vô tướng nó khác Ở trong cái tướng không nó khác, hai cái này khác nhau Chúng ta thấy khi mà chúng ta làm cho tâm chúng ta thành không Chúng ta ở cái chỗ rỗng lặng, mênh mông, hiện tiền đó Thì mình xem như mình đã được vào định rồi Chúng ta vào định rồi Và chúng ta trụ ở chỗ không đó mình nghĩ là mình đang tu mà ai tu tới đây là có kết quả rồi đó Đã, Ai tu giỏi mới được định Chứ không phải chuyện đơn giản thôi. ấy à. Thì khi mà chúng ta rớt vào cái chỗ định Rớt vào cái chỗ không Mình thấy rõ ràng là tâm mình đang không Mình thấy rõ ràng là tâm mình đang rộng lặng Thậm chí là mình thấy mình còn cái tâm mình còn mênh mông Còn rộng khắp đủ hết đó Thì ít nhiên mà chỗ đó chưa phải là thánh. Nên nhớ như vậy chỗ đó chưa phải là thảnh Đó mới là tướng không thờ Và Tướng có dễ vượt qua nha Mà tới cái tướng không này qua mới là khó Thì là chúng ta phải qua được cái tướng có Chúng ta phải qua được cái tướng không này Thì chúng ta mới tự tại sinh tử Và nói nói cái chuyện hòa nhập trong Pháp giới thánh Vì cái chỗ không tướng nó làm hiện rõ Tướng có và tướng không Chứ không phải nó là không có tướng có Và không có tướng không là không đúng Thật sự thì bản chất của cái vô tướng Thì nó không phải là có, nó không phải là không nhưng nó là hiện hữu tướng có và tướng không. Tướng có và tướng không hiện trong cái không tưởng Thì bây giờ hỏi là Thực sự là có hay là không? Mình trả lời sao Không phải có cũng không phải không. Có cũng không phải có mà không cũng không phải không. Nhưng mà có cái có không? Có. Có cái không không? Có. Tức là chẳng phải chẳng có mà chẳng phải chẳng không. bây <cười> giờ có mà đi không đúng không? Không phải à? cái này nó không phải vừa có mà không phải vừa không nó không phải trộn sà đùi nó rõ ràng có nó rõ ràng không cho hai cái nó không thể nhập một mà cái rõ ràng có có nghĩa là nó không phải có cái rõ ràng không có nghĩa là nó không phải không có nghĩa là có cái không phải có và cái không phải không chính cái không phải có không phải không đó nó rõ biết cái có và cái không đang hiện hữu thì như vậy là lúc chúng ta nhập định là chúng ta lộ toàn cái tướng không ra và trú ở chỗ không tưởng đó Cho nên nói tánh là không thể nói được Đi đến chỗ chuyên môn ở chỗ này Là tất cả những cái loại thiền định Để đạt đến cái cái rỗng lặng mênh mông đó đó Và người ta cố tình gìn giữ được Mình ở trong định Có nghĩa là gì Cố bám chấp cái không Với chuyên môn Người ta sẽ nói một cái câu rất nặng này là Anh đang cố chấp Cố bám cái không Anh đang trú vào cái không Và cái không này cũng như là mình đang trụ phiền não không có khác gì Phiền não thì không có chỗ bám Nhưng mình muốn bám phiền não cho mình thấy nơi tâm mình có phiền não Chứ thực sự phiền não không có chỗ bám Cái không này không phải là cái gì khác Nhưng mà mình cố bám vào để mình thấy cái không nó luôn hiện hữu với mình Đi đâu mình cũng thấy không không Đứng đâu mình cũng thấy không không Để chỗ nào cũng là không với mình hết Thì chúng ta đang bị kẹt Ở trong cái không này thì không thể nói tới các pháp tánh được Cho nên phải phải biết được phiền não không từ đâu rồi, trọn không còn chìm trong sinh tử nữa. Sinh tử có nghĩa là gì? Có nghĩa là có cái có và có cái không. Nếu anh thấy có là sinh, thấy không là tử. Như vậy là chúng ta không còn kẹt trong cái có, không còn tẹt trong cái không, tức là chúng ta đã ra ngoài sinh và tử. Và khi ra ngoài sinh tử rồi thì chúng ta mới biết được là cái thân công đức của Pháp giới tánh này. Là cái cái bản chất thật của cái không sinh không tử là cái không tưởng Không có tướng có, không có tướng không Ý Như vậy là lúc chúng ta thấy có tướng có, thấy có tướng không là có cái không tướng không? Không có thì không thấy được Cho nên thấy có cái tướng có có nghĩa là không tướng thấy Thấy có cái tướng không có nghĩa là không tướng thấy chỉ có cái không tướng nó mới làm lộ hình cái đó và đó không Đó thì bây giờ chúng ta thấy có hình sắc và không hình sắc là do cái gì thấy? Do con mắt mình thấy <cười> Do con mắt mình thấy chứ không phải do cái vô tướng thấy, do con mắt thấy Như con mắt từ đâu để nó có thể thấy thì đó là vấn đề Nếu không có con mắt thấy không? Trả lời sao? Thấy Nhưng mình á, bây giờ Chúng ta còn đang kẹt trong thân căn ngũ quẩn này Thì khi mà chúng ta không có con mắt Thì chúng ta thấy cái gì? Thấy tối thôi à? Nhưng đến một lúc chúng ta vượt qua ngoài Cái thân căn ngũ quẩn này nha Thì chúng ta không cần con mắt Mà mọi thứ đều được tỏ tượng Đây là chuyện của, của tánh thấy Cho nên từ xưa giờ chúng ta nói Tánh thấy theo cái kiểu lý luận thông thường rồi ờ, cái tánh của con mắt là cái gì gì đó Nhưng mà bây giờ có con mắt thì thấy có hình sắc Có màu sắc Nhưng mà không có con mắt thì hình sắc và màu sắc chúng ta thấy không Không, tại sao? Tại vì chúng ta còn đang kẹt trong thần căn ngũ vững Nhưng mà đến một lúc chúng ta không cần dựng dụng con mắt nữa Mà tất cả hình sắc được chúng ta thấy một lượt Có nghĩa lúc đó chúng ta đã ra ngoài thần căn ngũ vững Nếu muốn nói chuyện ra ngoài thần căn ngũ vững Chúng ta phải nói tới điểm này Bây giờ một phen rồi chúng ta nhập tánh có nghĩa là gì? Tất cả những hình sắc đều được chúng ta thấy tỏ tường mà không phải do con mắt ạ Tất cả âm thanh đều được chúng ta nghe tỏ tường nhưng mà không phải do lỗ tai. Lúc đó không cần thân căn này chúng ta sẽ rõ biết không còn thừa sót bất kỳ một cái gì đang hiện ở trong vũ trụ này. Đó được gọi là cái thấy của tánh. Chứ không phải thấy tánh là cứ dùng mắt thấy Không khởi niệm, nghe không khởi niệm là tánh không phải Nghe không khởi niệm, nghe bằng lỗ tai <cười> Không khởi niệm, gắn đè cho đừng khởi <cười> Chứ có gì hay lo đâu Đừng nghĩ là tôi ngồi cái tôi lắng tâm tôi xuống cái cái, cái cái tiếng gì tôi cũng nghe Cái gì tôi cũng phân biệt Tiếng lớn tôi phân biệt lớn Tiếng nhỏ tôi phân biệt nhỏ Rồi đó là tiếng nhiều phân biệt nhiều Tiếng ít phân biệt ít à, Vậy là tôi nghe bằng tánh nghe của tôi Ừ, à, tánh nghe của tôi thì được <cười> chứ còn tự tánh mất sinh, mất việc thì chưa bao, bao phải ha chúng ta nên nhớ như vậy cho nên có rất là nhiều người sử dụng một cái quán âm thanh để trở thành công phu á là lắng tâm để nghe được tất cả các âm thanh nghe được tất cả các hướng của âm thanh xin thương cái đó chưa phải đâu và nghe như vậy ví dụ như chúng ta nghe ở bên trước thì sao ở trong ngoài bên phải bên trái nghe được tất cả các hướng nhưng mà nó có một cái khoảng nào đó thôi vì sao vậy vì khả năng của cái cái thân này nó bị khu biệt ở một cái không gian nhất định cho nó không có trùm Nhưng khi chúng ta thoát ra được thân căn Chúng ta không còn nghe bằng lỗ tai nữa thì khắp vũ trụ này chúng ta nghe được một lượt Nghe và thấy thành một lượt à, Cho nên giống như bây giờ, giống như mình trước giờ mình ví dụ á À, cái bóng đèn thì nó chiếu sáng bể bóng đèn thì nó sẽ không chiếu sáng nữa có con mắt thì thấy hình sắc không có con mắt thấy tối thui thì gọi là tánh thấy không phải không có con mắt vẫn thấu rõ hình sắc mới thực là tánh thấy như vậy là không cần cái phương tiện ví dụ như bây giờ không có bóng đèn không có quạt thì có điện không vẫn có điện vẫn có tự tánh luôn luôn hiển hiện ở khắp nơi Thân căn của mình không Mắt tai mũi lưỡi thân và ý của mình Nó đều hiển hiện Nhưng nó không phải mắt tay mũi lưỡi thân ý Nó không có lệ thuộc và Mắt tai mũi lưỡi thân ý Có mắt, to, tai, có tay, có mũi, có lưỡi, có thân có ý Nó vẫn, vẫn biết Và không có những cái này Nó vẫn rõ biết Chúng ta nên thấy được điều này Và cái sự rõ biết đó Nó lại tỏ rõ hơn Khác thường hơn nhiều lắm Cái lúc mà chúng ta thấy Mà chúng ta chết đi Cái thấy mình nghe khi thấy á gọi là thấy mà chết đi có thấy có nghĩa là cái con mắt không còn nhận cái hình sắc như bây giờ nữa. Bây giờ cái mắt chúng ta nhận thấy hình sắc nè. Cái tay chúng ta nghe âm thanh nè, tức là cái này nó còn đang sống. Như cái phản khắc đó cái thân căn ngũ quận tạm chết đi. Có một cái thoáng nào đó nó chết chứ không phải gọi là thấy không ý niệm á nó là khác nhau chỗ này nha. Chúng ta vẫn thấy cho tới cái thấy này không còn là thấy của con mắt nữa thì cái phút giây đó không phải là cái người đang thấy hình sắc không phải mất rồi mất cái đối tượng đang thấy thì vậy là cái sự hiện hữu cái hình sắc phía trước đó, nó không bị khằng ở trong cái thân căn này thì tự động tất cả những hình sắc được chúng ta thấy bằng một cái màu hoàn toàn khác như bây giờ rất lạ thường rực rỡ đẹp lạ thường và cái đẹp nó lại là đồng nhau với tất cả những cái hình sắc phía trước mới là điều kỳ diệu hồi xưa cái lá mình thấy nó không có đẹp bằng cái hoa nhưng bây giờ lá có một cái gì đó nó rực rỡ lạ thường như cái rực rỡ của hoa tại vì khi bị khèn trong cái căng trần á thì cái thấy bắt buộc phải sai biệt Nhưng bây giờ chúng ta đã thoát ra khăn trần Để chúng ta thấy thì cái sai biệt nó mất đi Mà sai biệt mất đi thì mình không phải là Là không khởi niệm phân biệt Theo cái kiểu khăn của căn là tôi không thấy Mà tôi không khởi niệm không phải như vậy Nó qua cái khăn này Nó qua cái khăn này nó đến cái độ là Nó trong sáng rạng ngời thoát ngoài căn thân và khi chúng ta đang thoát ngoài thân căn Thì mọi cái đều rực rỡ thanh tịnh Chính cái rực rỡ thanh tịnh đó là công đức tánh hiển lộ Mặc dù con mắt chúng ta thấy con mắt này là gần như nó bị hết xài rồi đó <cười> Hết xài hết tác dụng của con mắt rồi Hết tác dụng của thân căn rồi Cho nên lúc đó là mình với cái cảnh nó không hai nữa Mình nó thành hai, bây giờ là thành hai Nhưng mà lúc này là không còn mình, không còn cảnh nữa Lúc này là sự hiện hữu rực rỡ của mọi cái hiện hữu cho nên chúng ta thấy cái mình nói cái hiện tiền cái hiện hữu thì mình nghe mình gật đầu mình hiểu mình chấp nhận nhưng mình chưa có ra được khỏi cái 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 khăn của thân căn cho nên sự tiếp thu sự gia hòa quyện của mình đối với cái hiện tiền chưa xảy ra một lần. À, chúng ta nên nhớ là chúng ta chưa đủ cái hòa quyện này đâu. Khi mà chúng ta đủ cái hòa quyện rồi là chúng ta thấy rõ ràng là thân căn trong lúc đó vẫn được chúng ta thấy chú đang thấy con mắt mình ở đây Đang thấy cái hoa ở đây nữa Thấy cả hai luôn một lượt Chứ không phải là mắt đang thấy hoa không đâu Bây giờ thì chúng ta đang thấy hoa Bây giờ chúng ta đang nghe âm thanh đúng không Nhưng mà tới lúc mà chúng ta thoát ra được Một lần ra ngoài thân căng rồi Thì chúng ta thấy là cái nghe ở đâu Và cái âm thanh ở đâu Rất rõ Chúng ta thấy được hình sắc Và chúng ta thấy được cái căng Chúng ta đang thấy hình sắc ở chỗ nào có nghĩa là lúc đó thân đang được chúng ta rõ biết này dễ mà <cười> này dễ, dễ tôi thấy dễ dễ, dễ lắm á nó nói chuyện này nó không có khó tại mình quan trọng mắt quá cho nên mình thấy là mình biết là cái kiểu biết của con mắt thấy như mình đừng có quan trọng nó nữa nếu quan trọng lỗ tai nếu quan trọng âm thanh đừng quan trọng hình sắc cho tới cái lúc mà cả hai đều được chúng ta không quan trọng thì cả hai này được chúng ta thấy một lượt và chúng ta thấy được căng và trần một lượt căn trần được chúng ta rõ thấu một lượt tức là lần đó chúng ta vượt thoát căng trần sinh tử không còn chuyện để có thể bàn với mình được một lần nữa à, mà cái này chúng ta thấy nó dễ bước ra lắm <cười> dễ bước ra cái khẩy móng tay cái nó ra nó có khó khăn gì đâu nếu cái này không nói chuyện công phu cũng công phu vậy chỗ này không nói chuyện tu cũng tu ở chỗ này ha. nếu chúng ta khéo một chút là chúng ta thấy được điều này cho nên từ xưa mà khi chúng ta học lần nghiêm á Chúng ta nhớ có một lần chúng tôi nghe ai giảng tôi không dám nói lại Thì cứ nói rất là hay về cái chỗ mà à, Có âm thanh thì nghe có âm thanh Không âm thanh thì nghe không âm thanh Rồi đó mình cũng chấp nhận đó là cái tánh nghe của mình Nhưng mà sau này mình thấy ủa đâu phải ta Nhưng mà mình cũng không thể nào nói được Mình nói bây giờ nhắm mắt cái mình thấy tối thui là tánh thấy à và tánh thấy thì thấy có tối thui Và cái thấy hình sắc có nghĩa cái thấy khác nhau Cái củng hình sắc này bây giờ mình không thấy Mà mình thấy tối thui Mà gọi là tánh thấy sao đâu không phải là mình không thấy chứ <cười> Mình không thấy hình sắc Không thấy hình sắc thì không có nghĩa gọi là thấy tối thui Rồi còn ví dụ nếu hư không này Nếu mà không có mặt trời Thì cái điều này đúng Nếu không có mặt trời Không có đèn Thì hư không này tối thui Điều đó tôi đồng ý Hư không là nếu không có ánh sáng mặt trời Và không có bóng đèn thì rõ ràng Không có mặt trời mặt trăng không có ánh đèn Thì hư không này nó tối Nói quả đất chúng ta ở nửa phần ánh sáng mặt trời Thì nó sáng mà bên kia nó bị khuất gọi là bằng đêm nó sẽ tối Nhưng mà chuyện đó không ví dụ trong cái tánh được Tánh là cái gì nữa khác Nó thấy cả cái sáng và thấy cả cái tối Nhưng trong lúc mà cái tự tánh đang hiển hiện á thì tất cả hình sắc đều được tỏ tường Cái hình sắc là có hình và không hình Sáng và tối đều được thấy một lượt trong lúc đó Chứ không thể nói là không có con mắt là thấy tối thui là sai Vừa thấy cái tối thui mà vừa thấy hình sách mới là trốn Vừa thấy được căng của mình mà vừa thấy được trần mới là phải Còn thấy trần là không đúng Cho nên trần lúc đó nó là tối À, nhưng mà cái căn này cũng đang tối mình thấy được cái căn đang tối và thấy cái trần tối thấy cái căn sáng và thấy cái trần sáng có nghĩa là thấy rửa căn và trần đều được cái tự tánh thấy gọi là công đức tánh hiển lộ tới lúc đó mới gọi là công đức tánh hiển lộ chứ không phải thấy mà không khởi niệm nha thấy không khởi niệm thì phải về quê ăn trầu đi <cười> chứ đừng có nói ăn cơ đó đừng có nói là tôi thấy là tánh tôi nghe là tánh là cái đó về quê ăn trầu thiệt á Tu thiền mà tôi kiểu đó là kể cho hết đường để ăn cơm rồi Cho nên chúng ta không thể nào tu theo cái kiểu đó mà thành công được Vì vậy mà những cái lý luận về thiền học lâu nay Nếu mà chúng ta không nói một cách minh bạch trở lại Thì chúng ta sẽ bị lầm cái chuyện này không biết tới bao nhiêu ngàn kiếp nữa Và rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua Có những cái dòng thiền dạy người ta thấy không khởi niệm là tu thiền Thấy không có khởi niệm tức là tánh Rồi thậm chí là thấy là tánh, nghe là tánh, ngửi là tánh, nếm là tánh xin thưa không phải khẳng định như vậy là không đúng cái tánh không phải là thấy không phải là nghe không phải là ngửi không phải là nếm mà cái tánh nó hiển ra cái thấy cái tánh nó hiển lộ ra cái nghe nhưng mà nó không phải là cái nghe nếu nói cái nghe là tánh là sai cái tánh không phải là cái thấy nếu nói cái tánh thấy là sai nhưng mà nhờ có cái tự tánh mà có thấy thì vậy là có cái thấy này đừng có nói cái thấy là tánh trong cái lý luận nó kỳ lắm <cười> chúng ta phải nói làm sao mà để cho nó rõ chỗ này Chứ như khi người ta bị lầm đó mà chính những người mà tu thiền lầm cũng dạy người ta lầm là thấy là tánh là không đúng thấy không phải là tánh nhưng mà cái tánh nó làm hiển lộ cái thấy thì cái tánh làm cho cái thấy nó rõ cái hình sắc nhưng mà đừng có nghĩ là cái rõ hình sắc là tánh là sai không phải như vậy không phải cái tánh mình thông qua cái căng để nó rõ được hình sắc Nhưng mà mình chưa thoát khỏi căng Cho nên mình nhờ cái căng mình thấy hình sắc Nhưng nếu một phen mà chúng ta thoát khỏi thân căng rồi Chúng ta không cần căng mà chúng ta thấy được Chúng ta nên nhớ điều này Khi chúng ta thoát khỏi cái khăn của lục căng Thì chúng ta không mượn căng để nhận hình sắc Mà là tánh nó thấu hiểu căng và trần luôn Lúc đó căng trần đang hiển hiện Thì vậy là căng trần đang bị tánh biết Còn nếu mà còn bị lệ thuộc căn trần Thì chúng ta sẽ biết cái gì? Biết trần mà không biết căng, Đúng không? Bây giờ chúng ta đang nghe chứ chúng ta đâu biết cái lỗ tai mình nghe không? Không, chúng ta đang nghe thôi Chúng ta chỉ nghe âm thanh thôi Chúng ta thấy có nghĩa là chúng ta đang thấy hình sắc thôi Chỗ này mình phải rất rõ Để nói rằng mỗi người ra khỏi căng trần là người như thế nào Đó chưa? À, nếu không chúng ta bị lầm ở chỗ này, cái gọi là cái cái tự tánh, cái công đức tánh nó hiển lộ là một cái gì nó khác hẳn với cái thấy mà chưa thoát khỏi căn trần. Chúng ta học đạo ở chỗ này chúng ta phải rõ. Đừng có lầm. Lầm này hết tu á. Chỗ này thấy như nó là cái chuyện bình thường nhưng mà không có thường đâu á nha. À, chúng ta nếu là cái người mà quyết Tu để vượt thoát sinh tử thì chuyện này sẽ là trọng đại nhất trong cuộc đời của mình Ai thấy đây là vấn đề quan trọng nhất Chúng ta cần tập trung để phá vỡ thì đó là cái người có cái tâm tu thật sự Chứ chúng ta đừng có nghĩ là mình sẽ được định, được loạn, được phát, hào, quang, được cái gì ở trên Tất cả những cái đó đều là cái sai Không có dính gì với cái công đức tánh giờ Làm sao thoát khỏi căng trần thoát khỏi không có nghĩa là biến mất căn trần mà thấu rõ căn và trần thì người đó là người ở ngoài căn trần. Còn bây giờ chúng ta biết trần mà không biết căn là chưa ra. Thấy hình sắc bằng con mắt là chưa ra. Nghe âm thanh bằng lỗ tai thì chưa ra. Nhưng khi chúng ta ra rồi thì chúng ta vừa thấy hình sắc mà vừa thấy còn mặt. Nhắm rõ ràng chứ không phải là thấy là biết, thấy nghe là biết, nghe ngửi là biết, ngửi, ngửi nếm là biết nếm. Hồi xưa nó là quá xưa rồi, chuyện đó là chuyện hồi xưa lắm rồi. Hả, <cười> chuyện hồi xưa lắm rồi. Nhưng mà chuyện đó không phải là chuyện đạo, nói chuyện đạo lại phải nói kiểu khác chứ không phải thấy là biết, thấy nghe là biết, nghe là biết, đi là biết, đi đứng là biết, đứng ngồi là biết, ngồi, là biết, ngồi nằm biết nằm như hồi xưa nữa. Hả, à giờ chúng ta phải thấy được cái chuyện thiền học nó là một cái gì đó nó vượt thoát tất cả những cái rập khuôn từ trước đó giờ. Cho nên nó là khi mà một lần chúng ta đã ra khỏi căn trần rồi á thì tất cả đều rực rỡ chút đó chúng ta mới thấy con mắt chúng ta đẹp cỡ nào <cười> Bây giờ mình soi kiếm mình thấy mình không có đẹp lắm đâu có dễ dễ gì cũng không đẹp <cười> không có đẹp nhưng mà tới lúc đó chúng ta thoát khỏi căng trần, tất cả đều hiển hiện một cái hào quang rực rỡ lạ thường mà chưa bao giờ trong đời chúng ta mộng thấy một đóa hoa đẹp như vậy và tới lúc đó cặp mắt ta cũng đẹp không bao giờ diễn tả được Bằng ngôn ngữ người phàm nó đẹp rực rỡ lạ thường lắm Nhưng mà từ xưa giờ chúng ta xôi kiến mình thấy nó cũng thường à Nhưng mà tới lúc đó nó rất là đẹp Mọi điều đều đẹp tới cái chỗ cực đỉnh của nó Mà ngôn ngữ người phàm nó không hết như vậy là khi chúng ta vượt khỏi cái khăn, á Có nghĩa là chúng ta ra khỏi cái nghiệp Cái sự che chắn, sự mê mờ của nghiệp thức Lúc đó gọi là sự mê mờ được phá đi Lột hết bao nhiêu cái cặp kiến màu ra Thì chúng ta sẽ thấy tới sự thật Thì tất cả những cái kiến màu của mình Là màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu hường Màu gì gì đó, tất cả những cái màu đó Được lột ra mất rồi Thì lúc đó là cái thấy không phải là Thấy thông qua cặp kiến màu Cho nên chúng ta thấy đến sự thật rực rỡ Chứ không thấy bằng cái màu của tâm thức nữa Không thấy bằng cái màu của nghiệp tập ta lột hết rồi Thì Đời sống của chúng ta bắt đầu Phải nói là tràn ngập Cái giá trị Thế Còn bây giờ thì chúng ta bị thấy Nó bị màu, nó bị che khuất Bởi cái nghiệp riêng của mỗi người Nhớ tùy theo cái lượng Ứng theo cái lượng hay biết Mà chúng ta rõ mọi điều Thì tất cả cái điều mà chúng ta đang thấy bị thấy do nghiệp hết Không có thoát được Chúng ta bây giờ chưa thoát nghiệp thấy Chưa thoát nghiệp nghe Chúng ta chưa thoát được vì thân căng này nó vẫn còn đó với mình Còn thân căn là chắc chắn chúng ta còn thấy bằng nghiệp Ta ra với cái người tu một lần hả Sau khi mà chúng ta thấy không thừa sót tâm của mình Chúng ta sẽ thoát được cái có và cái không Khi mà chúng ta thoát được cái khó và cái không Tức là sinh tử này chúng ta thoát Và khi cái có và cái không mà chúng ta ra ngoài được rồi Thì cái hình sắc và căn của mình cũng ra ngoài và khi chúng ta ở ngoài nghiệp trần rồi thì tất cả đều hiển lộ cái ánh sáng nhiệm màu của công đức tánh chúng ta chúng ta không có dùng cái từ là đẹp nữa cái gì nó cũng rực hết cái ngôn ngữ đẹp không có trang vô được cho đó luôn. và sau khi chúng ta trở lại thân căn này ý thức hoạt động trở lại thì lúc đó u chao, hồi nãy giờ mình nằm mộng hay mình tỉnh cũng không biết luôn <cười> Mình biết là ở trong cái cảnh giới gì mình cũng không biết Nhưng mà từ đó trở về sau Không biết sao phiền não nó mất tiêu Phiền não biến mất thật Mọi điều sẽ được rất là thông Ở nơi mình thì mình biết rằng công đức tánh Đã bắt đầu lộ rồi Từ khi công đức tánh lộ rồi Thì không còn có một cái chút nào Để có thể dứng được Trên thân căn ngũ quẩn này nữa Vẫn mang thân căn ngũ quẩn Xài chơi trong nhân gian Nhưng mà không có hết chỗ dữ rồi duyên cảnh thì không còn bàn duyên cảnh là cái bên ngoài thân căn mới là cái chỗ quan trọng và sinh tử cũng vậy đến mức độ đó thì sinh tử không còn bàn nữa kiểu nào cũng có thể tự tại đó, thì tới chừng đó mới ngon không thì tới thì đó là công đức tánh à, gọi là cái gì được thân công đức pháp tánh thân công đức pháp tánh hiện lộ rồi thì sao dùng pháp oai lực hiện thế gian đó từ con đức tánh muốn hiện kiểu gì đó mình hiện Hiện tướng thanh tịnh cũng được Hiện tướng ô trọc cũng được Dính gì? Thanh tịnh thì ô trọc dính chỗ nào? Hỏi lại là dính chỗ nào? Nhưng mà chúng ta sợ bị ô, ô trọc ô nhiễm đúng không? Còn thân này sợ thân này nhiễm Còn tâm này sợ tâm này nhiễm Nói coi chừng nhiễm, ăn coi chừng nhiễm cái gì nó cũng sợ nhiễm hết đó Thì chúng ta đã vốn rồi gì vậy, vậy. Nếu đã gắn mũ xung quanh mình rồi Cho nên chẳng chỗ nào dính cho đó Như người kia là đã dính gì? Dính dầu rồi đụng lệch trơn. Hai cái khác nhau hoàn toàn. Muốn dính cũng khó lắm <cười> Thật sự là không có chỗ để dính được Chứ không phải là có. Tại vì vậy là dùng cái, cái pháp oai lực Tức là cái oai lực tự tại của pháp tánh đó đó Hiện khởi trong thời gian này kiểu gì cũng được thì cái kiểu gì nó cũng hiện khởi gì Cái sự trong lặng thanh tịnh sáng suốt Rõ sôi cho nó hỏi hiện cái chuyện khác được Từ đó trở về sau không thể hiện cái Thấy của căng trần để dưới mắt nữa Đó mới gọi là tánh Pháp tánh hiện hiện Nếu được thân Pháp tánh công đức Dùng Pháp oai lực hiện thế gian Thì được thập địa mười tự tại tu hành các độ thắng giải thoát. Thế thì bây giờ người mà đã được cái thân công đức pháp tánh hiển hiện rồi, dùng oai đức đã hiện lộ thế gian rồi, thì người này được ngang hàng với cái gì? Thập địa bồ tát. À. Ở trong cảnh giới tự tại của các vị bồ tát, sắp sửa thành phật quả còn cái gì tới thập tỷ là nó đẳng giác rồi tới tới diệu giác là thành phật. Nghe nghe các vị thập địa hoan cái thập địa này thì mình đã giảng Ở cái gì ở kinh Lăng nghiêm rồi đúng không Tất cả các độ tức là lục độ vạn hạnh Gần như là gì Đạt tới cái chỗ tận cùng cái giải thoát Thì vậy là trí tuệ gần như là viên mãn Nếu mà lục độ vạn hạnh mà đã được Tới cái chỗ thắng giải thoát rồi Thì gần như viên mãn Phật quả nếu được thập địa mười tự tại Tu hành các độ thắng giải thoát Thì được quán đảnh đại thần thông Trụ nơi tối thắng các tam muội tới đây mới gọi là tụ trở thắng các tam mụi Điệt được quán đảnh đại thần thông là gì? Được chư Phật quán đảnh Tức là Được khắp chư Phật mười phương Dùng tay xoa đảnh mình để thọ ký Phật quả cho mình Và gì nữa Chúng ta có đủ tất cả những thần thông phép màu Tại tới thập địa là kinh khủng lắm Và gì Được quán rảnh thời thần thông Và trụ nơi tối thắng các tam muội Không phải là cái định như từ trước nữa cái này là cái định trước chưa đạt gọi là tam muội Tức là chưa được gọi là chánh định khi một người ở ngoài cái có và ở ngoài cái không, ngoài cái động và ngoài cái loạn á chưa? Ngoài cái động và ngoài cái tịnh Thì cái tịnh đó là định, người này ở ngoài cái động và cái tịnh đó nữa Thì cái không phải là động, không phải là tịnh, không phải cái yên lặng và cái động khởi Cái yên lặng là cái định và cái động khởi là cái loạn Người ở ngoài đó, khi ở ngoài đó thì mới được gọi là chánh định không phải là loạn nhưng không phải là định nữa thì đây là một cái chỗ mà mình thường hay nói là cái chỗ vô tướng đúng không thì nếu chúng ta đã ở ngoài sinh tử rồi thì không còn nói định và loạn ở đây mà gọi là tam muội đạt tới cái cảnh giới tam muội tức là thường tại định hiện tiền không nói cái chuyện động tâm không động tâm nó động tâm cũng không dính tới chỗ đó cho nên là nhảy múa la hét cũng không động được tánh không có động được cái không tướng khi nó hiển lộ rồi thì không có cách nào làm động sinh tử không bao giờ làm nhiễm chúng ta phải tới một cái chỗ mà ta chấp hằng hà sai số kiếp sinh tử về sau không có nhiễm được chỗ này không có cách nào để có thể nhiễm được tuyệt đối thanh tịnh bất nhiễm hoàn toàn trong tam giới này và chỗ đó thì không hề Nói tới cái chuyện động hay loạn Vậy vì động có Tịnh chút xíu còn không có Đừng nói là loạn Tịnh còn không được nữa nha Chứ đừng nói là loạn Chúng ta hiểu câu nào không? Chút xíu tịnh còn không có nữa Đừng nói là loạn Hiểu không? Nếu chúng ta có một cái khái niệm tịnh đó, Là gì? Là đang loạn Chúng ta thấy mình nhập định Thì Phật quở mình đang ở định tức là đang loạn, đang cố chấp trong cái không, đang chấp không. cho nên người mà đã rớt trong cái chỗ mà gọi là chánh định tâm muội này rồi á là gì? chút tịnh còn không có. Không? ở trong cái chỗ chánh định này đương nhiên là gì? là bất động rồi. À, nhưng mà nó không phải là là tịnh là loạn ở đây. nó không phải. nó ra phải ra ngoài hai đầu lâu lắm rồi, xa lắm rồi, nó không còn vướng vào được nữa. Vì vậy là cái người đó luôn luôn ở trong cái chỗ thường tại định Cho nên là trụ nơi tối thắng tam muội Tức là không còn có cái định nào để có thể so sánh được nữa Tại vì nó không có nói tới định, nó không có nói tới loạn Vượt thoát ngoài định loạn hoàn toàn Tất cả những cái rõ thông đó nó không phải là định, không phải là loạn nữa Nhưng mà tỏ thông, tỏ tường Thì cái chỗ này ngày lục tối và năng nó là định huệ đồng đẳng Định Quệ Lòng Đẳng nếu nói một cái tầng so giới Hoa Nghiêm ở chỗ này Thì nó còn một đẳng cấp rất xa Rất rất xa Tại vì cái thường tại định này ấy, Thì là một cái gì đó nó tỏ không phủ khắp pháp giới Nó thỏ thông cả thân lẫn tâm, cả định lẫn loạn Cả có lẫn không, cả sinh lẫn tử Đều được nó tỏ thông từng tận thì đó gọi là thường tại định, tức là trụ trong định tối thắng. Không có cái gì có thể làm được cái này động lại được, ô trọc ô nhiễm lại được nữa. Hết rồi, hết đường để thôi, nhiễm rồi. Nếu được quán đảnh đại thần thông trụ nơi tối thắng các tam muội Thì khắp mười phương chỗ của chư Phật đáng thọ quán đảnh được thắng vị. Được như vậy là gì? Là khắp mười phương chư Phật là gì? Là mình phải nói coi là mình Và mình nếm được cái vị Phật Tới chừng này này mới gọi là Phật vị Chứ trước đó không biết Đạt tới cái mức thần thông đại tam mụi Là mới tới cảnh giới được gọi là vô thượng Chánh đẳng, chánh giác mới nếm được Phật vị á. Được thắng vị có nghĩa là không có vị nào hơn Đó là Phật vị Phật vị là cảnh giới Tuyệt đối giác Tuyệt tuyệt đối giác Chứ không có chuyện khác nữa Tất cả đều hiện tiền Là một cái giác Không có gì khác hết đó. Khác cũng không được Tới chỗ này muốn khác khác không được Cởi giới chư Phật là gì Là không hề có bất kỳ một cái sự sai biệt nào Không hề có sự sai khác nào Mà vì Nó hiển hiện tất cả các sự sai biệt Khắp pháp giới mười phương Tất cả các khắp giới của mười phương hiển lộ sự sai biệt đó tức là gì là hiện tất cả các tướng Phật vô sai biệt. Một khi mà cái tướng vô sai biệt nó nhận được cái sai biệt thì cái cái chỗ đó là gì? Chỗ đó là nó có cái gì? Có cái tướng vô sai biệt để tỏ thông cái sai biệt hiện tiền hả? đó là tất cả những cái tướng đang hiện đó thì đều là gì? Đà vô tướng làm nó hiện tướng. Phật làm tất cả thế gian pháp giới này hiện hữu. Mình nó đâu có đâu tôi thấy thằng cha thợ hồn cho xây cái nhà mà. Đúng không? Thấy người kia trọng cái cây mà thấy cái cây nó lớn lên mà thì hiện tướng Phật là hiện tướng gì? Thì cái chỗ đó mình phải xách gói mình chạy cái cãi kiểu phàm phu đó, mình không muốn cãi làm gì. <cười> Nhưng mà đến cái chỗ mà chúng ta thấy được cái sự thật này rồi, chúng ta mới thấy là không có cái hiện tướng nào không phải là Phật tướng hiện. Không phải không có cái sai biệt nào nó hiện ngoài cái, cái vô sai biệt. Tất cả những cái hiện hiện đó đều là hiện tướng vô sai biệt. Tất cả những hiện tướng đều là tướng vô sai biệt. Là nếu mà chúng ta hiểu được tới chừng này Thì không còn bất kỳ cái ngôn ngữ nào Để có thể lầm mê được với chính mình nữa Đó khi mà chúng ta tới đó thì vậy là Khắp mười phương chỗ là là chư Phật Phật hiện khắp mười phương các chỗ Rồi chứ đáng thọ quán đảnh được thắng vị Quán đảnh là mười phương chư Phật đồng thanh ha. Thọ ký cho người đó đã đến Phật vị Phật quả Không còn cái chỗ nào hơn được nữa Nếu khắp mười phương chỗ chư Phật Đáng thọ quán đảnh được thắng vị Thì được tất cả Phật mười phương tay lấy cam lồ rưới trên đảnh Thật sự thì cũng không cần tới đây nữa rồi cần tới bên kia là không cần phải rưới cam lồ trên đảnh làm gì dùng tay để quán đảnh là đã xong chuyện rồi. tới cái chỗ mà pháp giới tánh hiển hiện để hiển lộ tất cả các tướng khắp mười phương này là Phật tướng rồi, thì chúng ta có cần thêm cái gì nữa không? Cần. Nên đây thì là những cảnh giới mà thực sự tối thắng, tối thượng ở trong đạo Phật. phải nói như vậy. thì chúng ta đọc qua để cho biết thôi tới đây thì chúng ta phải trả cái giá hàng hà xa số kiếp nữa Đó mới dễ gì mà chúng ta có thể nếm được cái vị này nếu được tất cả phật mười phương tay lấy cam lồ rưới trên đảnh thì thân đầy khắp như không an trụ bất động khắp mười phương nó này nó cũng thành dư tại à hồi nãy là sao khắp mười phương là gì là phật rồi vì vậy là thân của mình là gì? Là thân Phật, thân Phật là gì? Là khắp mười phương pháp giới này, là đã rộng khắp mười phương pháp giới này, mười phương pháp giới này là Phật, là thân của mình. Tất cả pháp giới đang hiện hữu là hiện hữu pháp thân của Phật. Chúng ta tin nó không? Tin không nổi thì gắn tu vài ngàn kiếp nữa rồi tin. Thì ra à, tới đây là nếu được tất cả Phật mười phương ta lấy cam lồ rưỡi trên đảnh Thì thân đầy khắp như không an trụ bất động khắp mười phương Đạt tới cái đại định tam muội hồi nãy có nghĩa là an trụ bất động rồi Thì à, có quán đảnh rồi có quán cam lồ rưới cam lồ hay là không rưới cam lồ gì, gì nữa Thì chúng ta đang ở đâu đang trụ cái tam muội tối thắng rồi Trụ tam muội tối thắng có nghĩa là gì? Đang có mặt ở khắp pháp giới mười phương Đang thanh tịnh tuyệt đối không nhiễm Đang rõ thông mọi điều không còn mê lầm Đang dung thông pháp giới của chư Phật khắp mười phương này Thì đó là chỗ an trụ bất động khắp mười phương Nếu thân đầy khắp như không an trụ bất động khắp mười phương Thì chỗ sở hành không ai bằng Chư tiên người đời chẳng biết được Chỗ này không biết nổi đâu Chỉ có Phật với Phật biết thôi, người khác không biết Không tới cảnh giới này thì chịu bỏ tay hả Chúng ta chỉ hướng tới để mà đảnh lễ thì được Chứ còn biết tới để hiểu không được Trong cái việc tu tập Hai huynh đệ ở chung một nơi để tu Hai huynh đệ đồng hành một Pháp nhiều người kia chỉ cần nhích thân mình một chút công phu thôi là mình đã rượt đuổi ngàn đời chưa theo kịp Tại đó mình không hiểu người đó là cái gì Không hiểu nổi đâu Không cách nào chúng ta có thể hiểu được Một người đã vượt hơn ta một tầng tâm linh Hiểu cái gì thì có Nhiều khi người ta ở cảnh giới kia Người ta sợ bị lộ Người ta hiện cái tướng khác Rồi mình nhìn cái tướng đó Mình hiểu cái tướng tàu lao Rồi mình bình phẩm Thật sự cái chỗ thật người ta ai cho mình biết không có dễ gì để có thể biết được Nhưng mà cái chỗ mà của chư Thánh á, Thấy như vậy á, Cho tới cái chỗ chư Đại Bồ Tát Cho tới những cái cảnh giới chư Phật Thì thật sự là khác biệt hoàn toàn Giống như nhà không có cửa Mà vào không được Chúng ta không có cách nào vào được Không thể nào thấy được bên trong cái nhà là gì Nếu là nhà của chư Phật, chư Đại Bồ Tát Thấy không nổi Nhưng mà vẫn thấy có cái gì rực rỡ đó Nhưng mà mình không biết cái rực rỡ là cái gì thấy không nổi rồi cho nên chỉ khác nhau chút công phu là chịu ra có nhiều người cũng muốn dò xét công phu của người khác dưới mình hoặc là ngang mình mình có thể biết còn nhích hơn mình chút là chịu đi đừng có nghĩ là mình sẽ biết được người đó là chúng ta sai rồi không bao giờ biết được về công phu của người khác nếu chúng ta thấp hơn chút một bậc nhỏ nói chỗ chứ vị mà À, Bồ Tát ví dụ như sơ địa Bồ Tát Không có qua được thì cái những người nhị địa Các vị sơ địa không biết nổi Khác nhau bậc rồi Thật ra cái cái thắng trí của chư vị Bồ Tát Nó thấy vậy cho nó có tầng bậc rõ ràng lắm Và những cái bậc đó đều thể hiện qua cái gì Qua cái không hạnh tu nhiều kiếp Như mình bây giờ cũng vậy thôi Cái việc tu tập của mình đó, bây giờ á mình có thể ngồi đây với mình nghiệm về cái chuyện trước kia Nếu mình bây giờ mình có thay đổi mới Mình có một cái nhìn mới So với ngày hôm qua Thì mình thấy ngày hôm qua muốn hiểu như hôm nay cũng đã là khó rồi à, Đúng không? 10 năm về trước, 5 năm về trước Mình muốn hiểu chuyện này là khó Nhưng bây giờ mình hiểu quá dễ Có nghĩa là nếu mà xét lại trước đây một thời gian Là mình không cách nào mình hiểu được cái chuyện như bây giờ Thì cái chuyện mà hăng bậc tâm linh của các vị nó cũng vậy thấp hơn chút không thể biết được. Trước hơn một bước chúng ta hoàn toàn mù mịt, chúng ta không biết nổi. Làm ra chỉ có chư Phật mới biết được nhau thôi, chư thiên không biết, chư đại tiên không biết được, chư thánh không biết được, chỉ có Phật mới Phật mới biết được. Đó là một cái sự thật. Bồ tát siêng tu hạnh đại bi, nguyện độ tất cả đều trọn vẹn. Nếu ai nghe thấy mà cúng dường đều làm cho họ được an lạc Tới đây thì bắt đầu nói tới cái gì? Tức là mới nói tới cái chuyện độ sanh Nó rõ ràng khi học kinh điển đại thừa nó luôn là như thế Khi đạt tới cái chỗ tận cùng giác ngộ Thì sao phải là xuyên tu hành đại bi Đi cứu giúp chúng sanh buôn loài Không dừng nghỉ nữa tới chỗ này là hết nghĩ rồi, không có chuyện nghỉ hưu <cười> có chuyện nghỉ hưu nữa không có tuổi hưu thì nguyện độ tất cả chúng sanh đều trọn vẹn gì trọn vẹn cái đạo trọn vẹn đạo có nghĩa là độ cho tới chúng sanh tất cả chúng sanh đều được chứng thành phật quả thì mới xong cái việc của mình còn có một chúng sanh lầm mới là chưa xong việc đâu bồ tát luôn là như vậy nhưng mà nếu ai nghe và thấy để cúng dường các vị này á, thì đều làm cho họ được an lạc Chúng ta trong một cái đời này mà đủ cái phước duyên để được đảnh lễ cúng dường một vị Bồ Tát Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái phước của mình, cái thiện căn phước đức của mình bắt đầu trỗi dậy lớn hơn. Chúng ta nghe nó có một cái sự an lạc lạ thường khi mà chúng ta được thân cận gần gũi, cung kính, đảnh lễ và tu học với một cái bậc Bồ Tát Ở trong nhân gian Nhưng mà người này thì khó gặp đúng không Cho nên khi chúng ta đỉnh lễ cúng dường một ai đó Chúng ta không có cảm giác được an lạc Thì biết rằng không phải Cái duyên của mình nó chưa có chậm tới được Trong cái cảnh giới an lạc của các vị thánh Thân lực của Bồ Tát kia Pháp nhãn toàn vẹn không khuyết giảm Những đạo chịu hạnh thập thiện thải thắng vũ vô lượng đều khiến hiện tức là vị này gần như có đầy đủ mọi điều thần thông và pháp màu những đạo hạnh tất cả mọi cái đều đầy đủ thập thiện đều đầy đủ mười cái thiện tới đây là mới nói này, là đầy đủ thập thiện. Tại ra mà mọi người mình tu hết thập thiện tu thành tựu được thập thiện có nghĩa là thành vị đại bồ tát chứng thành phật quả rồi mới thành thập thiện thân khẩu ý đều là Thuần thanh tịnh Đạt tới cảnh giới tối thắng đó như báo kim cang trong đại hải do oai lực này sanh các báo không tăng không giảm cũng vô tận công đức của bồ tát cũng như vậy tới đây thì nó đầu cao tụng mọi người khi mà tu thành tựu tới cái gì quả vị vô thượng trên đẳng chánh giác rồi thì là báo ở trong báo mà tất cả các báo cũng từ đó mà sanh những cái gì quý bảo là nếu mà nhờ cái công đức của Phật mà sanh tất cả những cái phước báo những cái điều quý bảo trong nhân gian cũng như trong pháp giới này nó nó không sanh nó không diệt mà nó không tăng nó không giảm mà nó nó cùng khắp mới là cái chuyện mà năng lực của Phật tức là công đức của Phật nó là như vậy hoặc có quốc độ không có Phật Bồ Tát nơi đó hiện thành Phật nếu có bất độ chẳng biết Pháp Nơi đó Bồ Tát thuyết diệu Pháp Tới đây rồi là hiện thân thành Phật khắp nơi Nó hiểu một câu đơn giản các bạn Tức là đoạn nào ý muốn nói cái gì cõi nào không có Phật Vì Bồ Tát là hiện tới đó để thành Phật Vì là hiện vô lượng, vô biên, vô số Phật thân để độ chúng sanh Chứ không còn là thân chúng sanh nữa Tới chỗ này là không còn hiện tướng phàm Tất cả cái nơi các vị này tới cảnh giới này rồi hiện Tất cả các nơi đều là hiện Phật tướng để thành Phật ở tất cả các cõi nước hết đó. Không có phân biệt không công dụng trong khoảng một niệm khắp mười phương Như mặt nguyệt sáng chiếu khắp nơi vô lượng phương tiện độ quần xanh Cái này thì chúng ta nghe hoài không có phân biệt rồi không công dụng rồi nữa Mấy này mình nghe lâu rồi trong khoảng một niệm khắp mười phương thì mình cũng biết rồi giống như mặt nguyệt mà chiếu khắp các sông phải không ban đêm mà chúng ta thấy khi mặt trăng lên đi chỗ nào cũng thấy mặt nguyệt hết chỗ nào cũng hiện như vậy tức là gì tức là bồ tát hiển hiện tất cả phương tiện để độ sanh đó khi thành tựu được đạo phật nó có cái hay là thành tựu được trí huệ thể hiện cái tâm đại bi độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài việc này khi mà tới cái chỗ này rồi thì việc độ chúng sanh đều là hiện phật tướng để độ Hiện vô lượng phương tiện Phật để bắt đầu độ chúng sanh Chứ không phải là phương tiện bình thường nữa Ở trong mười phương các thế giới Niệm niệm thể hiện thành Phật Đạo Chuyển chánh Pháp Luân vào tịch diệt Nhận đến xá lợi phân bố rộng Khắp Pháp Giới và Phương này Niệm niệm rồi hiện Phật để độ Ghê gốc không? thế là thành Phật khắp Pháp Giới mười Phương Chứ không phải ở nơi ở chỗ nữa Giống à, dùng cái từ gọi là phân thân á Phân thân thiên bá ức Thích Ca Mâu ni Phật à, Đức Phật mình là thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu ni Phật Thì như vậy là một Đức Phật hiện ở trong cái cõi mình đã thành Phật Thì như vậy là cũng hiện tướng thành Phật ở khắp tất cả cõi nước Ở mười phương nữa chứ không phải ở cõi của mình Và chuyển Pháp Luân để đưa tất cả chúng sanh đi vào cái chỗ tịch diệt Tức là chứng thành Phật quả rồi đó rồi là tự gì tự dùng cái tâm muội để thiêu cái thân này biến thành xá lợi lửa bình thường cháy thì thành tro chứ còn phải dùng cái tâm muội để quá thân để thành xá lợi là cái chuyện nó trong cõi này chỉ có một mình đức phật đúng vậy à, đức phật nhập niết bàn á chất tất cả những cái gỗ thơm chiên đèn và dùng cái lửa của cõi trời đốt của hống cháy Mọi người không biết làm sao Thì lúc đó từ ở trong kim quang của Đức Phật á, Quả quan tam muội hiện ra bắt đầu mới đốt cháy được Và nó sẽ cháy ngược lại cái gỗ chiên đàn để cho mọi người biết Chứ còn bắt đầu mà đốt gỗ để cháy gỗ cháy kim quang là chuyện đó không bao giờ có Có nghĩa là lửa thế gian khi mà Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi Lửa của thế gian và lửa của chư thiên Lúc đó chư thiên dậy đầy Vậy mà đốt không cháy. Nó thấy là Đối với Đức Phật thì không có cái gì Có thể thiêu rụi được Nếu mà lửa thế gian thiêu rụi được Thì không phải là thân của một vị Phật bận để xài mấy chục năm Mà chỉ có cái cái Lực định của Đức Phật à, Đức Phật sử dụng cái quả quan Tâm mũi của chính mình Từ trong kim quang trái ngược trở ra và cháy tất cả rổ thơm chiên đàn trong lúc trà tì Thì nói là có nhiều lúc chúng ta nhìn thấy cái cách mà thiêu ở các nơi đó, Nhất là chúng ta đi Ấn Độ chúng ta thấy để cái, cái quan tài ở trên Rồi lửa củi đốt ở dưới rồi nó cháy từ dưới cháy lên Mới cháy cái quan tài mới cháy cái thân của cái người thiêu đó Nhưng mà Đức Phật thì hoàn toàn không như vậy Sau khi mà nè, mọi người đã về rồi có đầy đủ các vị đệ tử cưng của mình Trong đó có ngày gì? Ngày Ca Diếp à, Về đảnh lễ Đức Phật xong rồi Thì bắt đầu người ta mới châm lửa Mà châm cháy Đốt hoài không cháy luôn Đốt không có kiểu nào cháy hết Đổ dầu đổ gì vô đốt cũng cháy hết Thì từ trong kiên quan bắt đầu cháy ngược rồi Thân của Đức Phật được cháy Bằng cái lửa tâm muội của Ngài Và chính lửa đó nó mới biến thành xá lợi Cho nên toàn thân của Đức Phật Biến thành toàn thân xá lợi Để cho trời người tiếp tục Lễ lại cũng dừng Cho nên nó là ở đây khi mà Đã đạt tới cảnh giới đó rồi Thì mười phương thế giới niệm niệm hiện thành Phật Đạo không Chuyển bánh xe Pháp Rồi hiện tịch diệt Rồi là hiện đến gì Phân bố xá lợi đây là năng lực thần thông Đức Phật Phân bố xá lợi Chứ không phải là Chúng ta thấy trong cái kênh Nguyên Thủy á, là nói là lúc đó có một cái vị chư thiên ở cõi trời đứng ra để phân chia xá lợi không có đâu không ai có cái quyền phân chia này hết á vị chư thiên này cũng là cái gì một cách hiện thân hiện tướng của đức phật đức phật muốn xá lợi tới đâu thì xá lợi tới đó khiến cho cái miệng của ông chư thiên nó nói là chỗ này thợ nhiêu chỗ kia thợ nhiêu thì cái đó là cái cái gì cái phân chia phân bố xá lợi từ phật nhưng mà người ta đọc trong lịch sử Thấy rõ ràng là cái ông đó đứng đọc rồi ha Cái ông chư thiên của trời này Chia chỗ này như chỗ kia nhiêu Thì chúng ta sẽ hiểu theo Kiểu phàm phu là như vậy Nhưng mà thật sự không ai được quyền đó đó Không ai được cái quyền này hết đó, Chúng ta hiểu lầm Nhưng mà từ xưa trong lịch sử Người ta vẫn hiểu lầm như vậy tới cái chuyện mà thiêu thân đức phật là không có lửa đốt thì không ai có khả năng chia Xá lợi đâu nếu như đức phật không muốn cho người ta chạm tới xá lợi thì không ai có thể mở nắp cái kim quang ra được để lấy xá lợi cả không ai có thể chạm được xá lợi của phật như vậy là cái việc mà phật có bao nhiêu xá lợi là phật đã biết trước và xá lợi nó để đâu để đâu là đức phật đã sắp xếp rồi khiến cho cái ông nào đứng phải cọng này đưa ông này cọng kia đưa ông kia để xây tháp chỗ nào thờ ở đâu là chuyện đó đức phật đã biết rồi Xá lợi đó sẽ đi đến đâu, về đâu. Chuyện đó Đức Phật đã có một cái sự phân bố rồi. Gọi là phân chia, phân bố xá lợi là quyền của ai. Đừng nghĩ là Chư Thiên là sai là quyền của Phật. Phật muốn cho ai thì người đó có. Chư Thiên có đôi khi Đức Phật vẫn không cho. Không phải ông Chư Thiên nào cũng có được xá lợi Phật. Và loài người chúng ta cũng vậy, không phải vẫn chơi đâu. Cho nên có nhiều khi... Có được xá lợi Phật thật Là một cái gì đó Được Đức Phật cho mình Nghĩ vậy chứ không phải Chư Thiên đem tới Chư Thiên không có quyền này Và chúng ta không còn đủ cái phước Để thời xá lợi Phật Thì Phật thâu xá lợi mất Ở trong tháp dù là để trên đỉnh tháp cao Cũng không còn Không phải chuyện dễ Mà này không phải thì Đức Phật khiến Chư Thiên đi Hay là gì không có đâu cần phải khiến đi đâu Khắp Pháp giới mười phương này Muốn bung ra bao nhiêu cũng được Và muốn thâu vào biến mất một lực cũng được, lực của Phật cho tới giờ phút này vẫn nguyên như vậy Chứ ta đừng có tưởng là Đức Phật, nhà nước bạn, nhà Đức Phật không có còn lực là chúng ta sai rồi <cười> Nên lực thần thông chư Phật kinh khủng lắm lắm luôn Chúng ta ở cõi phàm rồi chúng ta không biết được cái gì về cái chuyện của Phật hết đó. Nhưng tới giờ phút này nước Phật muốn xoay chuyển ở đâu, muốn làm cái gì là lực của Phật Muốn dạy chúng sanh ở cõi nước nào, cái kiểu gì đó mình phải khổ kiểu nào, phải vui cái kiểu gì là Đức Phật đủ lực để có thể xoay trở Đừng nghĩ Đức Phật nhầm đến bạn là không còn cái gì ở đây nhân gian không phải Tại khắp Pháp giới mười phương đều là Phật Thì Phật muốn cho hiện cái tướng nào là hiện tướng đó ra trong cõi nước đó Đó là lực, năng lực và thần thông của Đức Phật Muôn muôn thở về sau vẫn không bao giờ thay đổi cái điều này cái định nghĩa Phật nhào nước vàng là mất tiêu rồi Không biết gì, không còn cái gì nữa, không biết gì nữa là Chúng ta không hiểu được đạo Phật Không hiểu được năng lực các vị thánh Cái vị thánh có thể là Đó như mình nói tới cái chuyện mà Sau này chư Tổ lưu thân xá lợi Tức là để cái thân xá lợi Thì nếu như chúng ta học Phật Chúng ta tu Phật mà cho đủ cái năng lực định rồi á thì mình thấy cái chuyện mà để thân xá lợi không phải là chuyện khó mình tưởng tượng như vậy nè nha tưởng tượng là cái người mà nghèo nghèo cái họ mua két sắt giỏng giỡn một chút thì lửa cháy nó hư đúng không có tiền cái mua cái két sắt nhiều nhiều một chút bỏ tiền bỏ gì vô trong đó lửa cháy không hư không? cho tới rồi đó là thì có bơm nổ của hũ bể két sắt đó ra được cho nên không có thể làm cái gì hư hoại Các sắc nó được Tức càng, càng lúc Cái đồng tiền nó càng lớn để có thể Nó sẽ trở thành một cái vật kinh khủng như vậy Đó là vật dụng của thế gian Muốn phá vỡ đã là khó Còn cái định lực của chư Bồ Tát Nó còn gấp một tỷ lũy thừa tỷ lần như vậy Cho nên các vị Khi mà đã đạt được cái định của Đại Thừa Chứng được thánh quả đó rồi Các cái, cái vị Bồ Tát Muốn để thân xá lợi Thì chỉ cần xíu xiu nhỏ nhiệm Cái định lực Kim cang định đó Lưu thân xá lợi Thân đó không bao giờ Bị hư hoài Muốn để mấy ngàn năm thì để Cho nên á Cái thân xá lợi mà để vài trăm năm Mà bị hư đó, thì cái định nó Cũng đã quá Siêu rồi đó anh cho đa phần như chúng tôi cũng gặp một số cái Thân xá lợi cũng mấy chục năm đã bắt đầu Bắt đầu héo, bắt đầu nó khô Co rút rồi Thì cũng phải là một cái lực định gây gớm lắm Để vài chục năm nó vẫn không có bị bốc mùi Không bị hư thì cũng đã là một định lực lớn rồi thành ra cái việc mà để lại cái thân xá lợi Thì chỉ có những người mà sâu ở trong cái định của Đại Thừa Thì họ mới hiểu được là để thân như thế nào Và để rằng sao, để bao lâu quyền của các vị Ở trong nhân gian này nhu cầu để tới bao nhiêu Người ta sẽ để tới bao nhiêu nhưng mà ít có ai, từ xưa giờ ít có ai mà đảnh lễ trước cái cái phúc mà viên tịch Của một vị tổ sư là thỉnh ngày để thân xá lợi bao nhiêu ngàn năm Không có, chưa có chuyện này trong lịch sử thì ra các vị để chơi cho biết rằng là mình duy sức như vậy rồi trong thời gian gần thôi Chứ còn nếu mà có ai đó thỉnh lưu thân xá lợi thì coi chừng đó, Tới giờ này mấy cái thân đó cũng vẫn còn nếu là những người có định lực lớn để nên là muốn phân bố xá lợi theo cái kiểu mà Tự đốt cái thân của mình Để thành xá lợi phân bố cho các cõi như Đức Phật Hoặc là muốn để nguyên kim thân xá lợi Phật Đáng lý nếu cái thời điểm đó đó Mà chư vị Thánh Đệ tử của Đức Phật biết thay gì không muốn phân bố xá lợi chưa? đảnh lễ thỉnh Đức Thế Tôn để nguyên toàn thân của Ngài cho muôn vạn kiếp về sau chúng sanh được lễ lại cúng dường Thì thôi thôi tới bây giờ mình được lại Phật trực tiếp cái thân tướng luôn rồi Nhưng không ai biết thỉnh cái đó hết á Phải chi lúc đó có mình <cười> nó là bây giờ là mình còn nguyên cái thân Phật rồi Tại vì Đức Phật ngoài cái chuyện mà Mà tự thiêu cái thân mình ra Thì Đức Phật cũng tự có khả năng để gìn giữ cái thân mình Trong kim can định đó là không bao giờ nói chuyện thời gian và không gian được nữa Đã thân Phật nó gây gớm đến mức độ đó Thời gian và không gian là nó đã nằm ngoài Sử dụng vật chất nhờ vật chất đó không phải là vật chất trong cõi phàm Bởi mới thấy là cái tâm á Cái lực của cái tâm nó là một cái gì nó kinh khủng ngoài Cái tưởng tượng của vật chất Nếu chúng ta hiểu Chúng ta thấy những cái mà siêu của vật chất bây giờ Những cái mà nhỏ nhiệm siêu vật chất bây giờ Nó là một cái gì đó nó chi phối được vật chất ở bên ngoài À, chúng ta thấy nội cái ngành này, điện tử đã, đã tới cái mức độ là siêu nhỏ rồi đúng không Rồi tới cái cái công nghệ nano siêu mịn siêu nhỏ gì siêu siêu rồi Thì cái gì mà nó càng nhỏ nhiệm thì sao Nó càng có những cái tác động mạnh liệt rồi đến cái không thì nó lại là, là cái nguồn để sanh những cái vật chất đó Thời ra cái năng lực từ cái không nó lại sinh khởi những cái vật chất mãnh liệt kia Nó là mẹ đẻ những cái đó cho nó mạnh hơn hàng tỷ lần rồi. Cho nên cái năng lực của những người nhập định có thể bảo trì vật chất Hoặc là hủy hoại vật chất là chuyện của, của họ rất là nhỏ, không có lớn Thời ra muốn để thân xá lợi, lưu bố xá lợi là chuyện bình thường của chư Phật và chư Thánh hoặc hiện thanh văn cùng độc giác Hoặc hiện thành Phật khắp trang nghiêm Như vậy khai diễn Pháp ba thừa Độ rộng chúng sanh vô lượng kép Muốn hiện gì thì hiện đúng không Chứng quả a la hán cũng được Chứng quả Phật cũng được Miễn cái nơi nào mà có chúng sanh cần Đến cái quả vị nào Thì các vị đều hiện tướng ở đó Thật ra khi mà đức Phật hiện thành một tướng Của một vị... Chứng quả A-la-hán thì không phải là đời này vị đó mới chứng A-la-hán đâu Coi chừng nha Thật ra có những người mà học đại thừa ba mứa <cười> Chê A-la-hán là chết à, Tới chỗ này rõ ràng Phật hiện thanh văn hoa Hiện thanh văn tức là tức Phật hiện chứng ngang quả A-la-hán Thôi trong đời đó là vị đó hiện tướng A-la-hán Thì người Thấy người đó chứng quả A-la-hán tưởng là mới chứng lần đầu là sai à. Không phải đâu chúng ta không có đủ sức để thấy điều này à, ra những người học đại thừa lơm cơm thì hay chê các vị la hán tôi nói là đi đồ gối giáp cái thế giới này lại sám hối chưa hết tội chưa hết rồi đụng ai chứ đừng đụng ra mấy vị thánh nguy hiểm <cười> đụng mấy vị thánh khó sám hối lắm đó cho tôi biết nếu mà à, chúng ta có cái duyên để mà học Đàng hoàng về kinh điển đại thừa Thì gần như không có ai dám xúc phạm các vị thánh A-la-hán hết đó. Học cái kiểu lơm cơm nhất là đầu quyển kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật mà vừa gật đầu giảng kinh Pháp Hoa 500 vị A-la-hán bỏ đi cái Bắt đầu Đức Phật nói đó là hạt giống lép Cái mình cũng bắt chước, mình chê hạt giống lép rồi coi chừng ha, Coi chừng là địa ngục không có chỗ để chứa mình <cười> Không biết ở chỗ nào đó, chứ còn Ở địa ngục còn chưa có chỗ nữa Điều đó rất là nguy hiểm mà Phật tử mình dễ bị dướng lắm nha Học kinh Pháp Hoa dễ bị dính lắm Bây giờ không tin chúng ta sẽ nói chuyện với những người mà học Pháp Hoa cơ Nói tới nó luôn hồi chê A-la-hán à Nguy hiểm vô cùng Không có đâu Cái chứng quả nhất là thánh quả A-la-hán rồi á Thì không phải là công phu của một vài ngàn kiếp mà có thể chứng được Hàng mấy trăm ngàn kiếp trở lên Mới có thể chứng được thánh quả A-la-hán Chứ không phải chuyện đơn giản Mà công phu đã kéo liên tục Từ kiếp này tới kiếp kia Mà mấy trăm ngàn kiếp Rồi chúng ta đủ lại bao nhiêu ngàn kiếp Mới có thể bằng Chứ đừng có nói chuyện đơn giản Thành ra đụng tới ai Đừng có bao giờ có nửa ý niệm nhỏ Mà coi thường vị A-la-hán Khi mà bắt đầu học bản kinh Diệu Pháp Liên quan Chúng ta hiểu chỗ đó là một cái việc khác Đức Phật muốn nói Chứ không phải Đức Phật chê Trách các vị A-la-hán đâu Nhưng mà nếu như Đức Phật chê là cái quyền của Đức Phật Tức là vì Đức Phật là thay của các vị đó Còn mình là chưa là gì Nên hiểu như vậy thì đừng có nói Phật nói thì có thể được Nhưng mình là không được quyền Chúng ta nên hiểu như vậy Thì ra đã thành Phật rồi Bây giờ muốn hiện thanh văn các vị hiện mà Hiện duyên giác các vị hiện Hiện Bồ Tát hiện tức là ba thừa Đều do Đức Phật hiện Thì vậy là một vị chứng A la hán cũng là phân thân của Phật á ngon mà chơi đi. <cười> chơi là coi dần xuống địa ngục cũng kịp ấy, Cho nên là học kinh pháp qua mà tới mấy chỗ đó là dè dặt phải đọc qua bằng tất cả những cái tâm thành kính ngưỡng <cười> các vị thánh dùng một chút cho nó lướt qua đoạn đó cho lơ mơ mình rớt ra cái tâm mình coi thường vị A la hán là không biết kiếp nào mình mới có thể khôi phục được cái phước làm người của mình hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ trời rồng dẫn đến a tu la cùng với ma hầu la già thải tùy chúng sở thích Đều hiện thấy đó bây giờ tới các cái loài khác nữa đồng nam và đồng nữ trời rồng giả xoa càng thác bà a tu la khẩn a la ma hầu la già nhân phi nhân đều là gì là phân thân của phật Vì chê là mình chết đừng có nói là rồi ma ba tuần vậy gì, gì đó nhiều khi đó là phân thân của phật các vị đại bồ tát phân thân đến các cõi đó vì cái nhiệm vụ tới đó để độ chúng sanh ở cõi nước đó rồi nơi nơi trốn trốn đều là thân của phật mà cho nên có khi ngồi ở đây là mấy cái phân thân của phật hết á đừng coi thường ha coi thường coi thường là mất phước chúng sanh hình tướng đều chẳng đồng hành nghiệp âm thanh cũng vô lượng tất cả như vậy đều hiện được hải ấn tam bụi oai thần lực đó hiện là cái thân không đồng của tất cả chúng sanh nè hiện là hành nghiệp âm thanh vô lượng của chúng sanh nè tất cả như vậy đều hiện được một lượt hết không có thiếu thế vậy là nếu mà nói một cái chiều nào đó thì chúng ta đang đợi cái gì đang được đức phật hiện ra theo cái kiểu khác nhau từng cái hành nghiệp khác nhau để ra mỗi con người khác nhau để phân thân các cõi nước khác nhau đó chưa chúng ta được phật hiện không phật phân thân thì đó gọi là hải ấn tam mụi của phật đủ sức để hiện như vậy hiện một lượt tất cả cõi nước tất cả âm thanh tất cả hình sắc tất cả những nghiệp thức khác nhau hoàn toàn của tất cả giống sanh muôn loài ở khắp pháp giới này thì phật đang hiện như thế nghiêm tịnh bất tư nghì quốc độ cúng dường tất cả như lai phóng đại quang minh vô lượng biên độ thoát chúng sanh cũng vô hạn mặc dù phân thân vô lượng thân vô lượng cõi nước vô ngượng hạnh nghiệp vô lượng chúng sanh các cõi nhưng mà là gì cũng là đang trang nghiêm cõi phật mình không cách nào hiểu nổi chuyện này Đúng không Phải hiện tướng là trang nghiêm thanh tịnh rồi nhọc định rồi mới gọi là trang nghiêm cõi Phật Nhưng mà không có Tất cả những phân thân tướng tất cả cõi nước khắp mười phương Trừ cái cõi cao cho tới cõi thấp, trừ cõi mà ô trọc cho tới cõi thanh tịnh Đều là phân thân của Phật Nhưng mà đó là đang trang nghiêm Phật cõi nước Để cúng dường trừ như lai Đó đều gọi là phóng đại, văn minh vô lượng, vô biên, độ thoát chúng sanh vô hạn phân thân đến đâu chúng sanh được độ thoát đến đó đó là cách để cúng dường Đức phật bằng cái văn minh tối thắng của những vị phật phân thân trí huệ tự tại bất tư nghì ngôn từ thuyết pháp không chướng ngại thế giới nhẫn tấn thiền định trí tuệ phương tiện thần thông thải đó khi mà đủ sức để phân thân để có thể cúng dường chư Phật mười phương độ tận chúng sanh muôn loài Thì người đó là người trí huệ không có giới hạn Gọi là trí huệ bất tư nghi. Ngôn từ thuyết pháp cũng không có thể nghĩ tưởng được Rồi là bố thí trì giới thiền định dẫn đến trí tuệ Tức là lục độ ba la mật đều đầy đủ Phương tiện thần thông đều có đủ hết Thì đến đó mới gọi là độ tận chúng sanh được cái khả năng đó tất cả như vậy đều tự tại do phật hoa nghiêm tam muội lực trong một vi trần nhập tam muội thành tựu vi trần tất cả định giờ khẳng định là gì tất cả những cái thần lực tự tại đó là do đâu do phật hoa nghiêm tam muội lực từ cái chỗ hoa nghiêm tam muội để hiện ra tất cả những cái thân tướng như chúng ta đã thấy trong khắp pháp giới mười phương này nhưng mà hiện cái đó là gì trong một cái vi trần nhỏ thất là nhỏ trong tam muội đó hiện ra khắp pháp giới mười phương nó chỉ là một vi trần nhỏ trong tam muội đó hiện thôi chứ không phải là hết cái tam muội đó hiện đâu rồi nha. hết tam muội còn hiện khủng khiếp hơn nữa vậy là khắp cõi nước mười phương này nó chỉ là một vi trần nhỏ trong cái đại tam muội hoa nghiêm hiện ra thôi thì như vậy là thành tựu vi trần tất cả định chút xíu đó là tất cả những định lực sau này tất cả chúng sanh được hiện thân như mình đi khắp cỏ nước mùi phương như thế này phải chưa thì chúng ta cũng tu tập và chúng ta đạt được tất cả những cái định mà đã có thì nó chỉ là những cái vi trần nhỏ ở trong tâm muội đức phật đã hiện để đi một dòng trong sinh tử không điên dòng trong sinh tử mình học được tất cả những cái thuận nghịch trong sinh tử này rồi thì chúng ta sẽ trở lại cái gì cái tam Muội hoa nghiêm để hòa nhập trở lại trong pháp giới hoa nghiêm mà vi trần kia cũng không thêm nơi một cõi hiện khắp vô biên cõi Dù đó hiện tam muội rồi thành tụ định cho tất cả định Thì vi trần nó cũng là gì? Cũng không có thay đổi, không có tăng, không có giảm Ở nơi một cõi mà hiện vô biên, vô số cõi nước thành tụ tam muội Trong một trần kia nhiều quốc độ Hoặc là có Phật hoặc không Phật Hoặc là tạp nhiễm hoặc là thanh tịnh Hoặc cõi rộng lớn hoặc cõi hẹp nhỏ Hoặc có cõi thành hoặc có cõi hoại Hoặc cõi chánh trụ hoặc bàn trụ Hoặc như ánh nắng giữa đồng trống Hoặc như lưới thiên đế trên trời Đó trong vi trần đó là hiện luôn cả cái gì các cõi Phật Tại vì Phật có khả năng nó hiện tới thành cõi Phật hoặc là hiện cái cõi không phật hiện cái chỗ rộng hoặc là chỗ hẹp hiện cái chỗ là thành hoặc là chỗ hoại hiện cái chỗ ưu trọc hoặc là chỗ thanh tịnh ha không có chỗ nào mà không có cái năng lực vi trần nhỏ diệm tam mụi của phật quan nghiêm hiện cái vậy là gì chỗ chúng ta đang có đây là đang được đang được gì vi trần tam mụi của phật quan nghiêm hiện <cười> không chúng ta là vi trần tam muội của Phật Quan Nghiêm hiện. Nhưng mà khi hiện ra đây rồi thì sao? Thì chúng ta cũng phải quay trở về cái nguồn tâm muội của Hoa Nghiêm Phật để mình trở lại với cái tam muội đó mới hòa lại trong cái cảnh giới đó được. Nó dày như là cái gì? Cái lưới của thiên đế trên trời Trời đế thích nó có cái 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 gì? Có cái lưới ở trên mà vừa rộng vừa sáng vừa dày để các người ở cõi khác không có thể lọt vô được phước mà có thể bước vào cõi trời đế thích thì mới được vào còn không là chậm cái lưới đó đi ra không vào được chúng sanh không có xen tạp trong cõi trời đế thích chúng sanh không thể gan tạp chỉ là chúng trời của đế thích mà thôi trời khác muốn đi chơi là phải chờ mở cửa <cười> Mời vô mới được vô Còn không là không có ông trời nào Có thể lọt vô trong cái chung trời để thích Thì cái lưới nó đã phủ Nó che khắp cái cõi trời như vậy Như chỗ thị hiện trong một trần Tất cả vi trần đều như vậy Đây là những thánh nhân cao cả Tam muội giải thoát thần thông lực Nếu muốn cúng dường tất cả Phật Nhập nơi tam muội khởi thần thông Hay dùng một tay khắp đại thiên Cũng khắp tất cả vô số phật. Đó thì trong cái năng lực biến hóa đây là gì đây là những thánh nhân cao cả nói có cái năng lực thần thông này thì cái tam muội cái giải thoát và cái thần thông của các vị đều phải nói là rộng khắp như hồi nãy giờ nói có nó thể hiện thân tướng tất cả cõi hiện thanh tịnh hiện ô nhiễm hiện cõi nước phật hiện cõi thánh hiện đủ thứ không có cái chỗ nào không phải là sự hiển hiện của các vị bây giờ nếu muốn cúng dường tất cả phật các vị nhập trong cái tâm muội mới cúng dường nổi như mình mình không thể cúng dường được một đức phật nữa tại mình đâu có nhập được cái tâm muội nào thì như là khi ở trong cái tâm muội thanh tịnh của phật quan Nghiêm này thì mới lại gì dung thông khắp pháp giới phật ở mười phương thì mới được lại gì được thân cận gần gũi để đảnh lễ cúng dường khắp chư phật đó cho nên là hay dùng một tay khóc Đại Thiên Tức là lúc này nó đủ năng lực này, Nhọc trong tâm mũi đủ năng lực đó Thì mới ra cúng khóc tất cả vô số Phật một lần Còn mình đó nhiều khi mình tu tới mấy tỷ kiếp sau Chưa chắc mình gặp được một Đức Phật để cúng dường Thì Phước nó không bao giờ lớn được Bao nhiêu hoa đẹp ở mười phương Hương hoa hương bột báo vô giá đều từ trong tay xuất hiện ra cúng dường chư Phật Ngự đạo thọ Lúc đó cái tâm mình á Tức là khi mà có đại thần thông Thì cái tâm mình muốn hoa Thì nó hoa nó hiện tay Tâm mình muốn uh, trái Thì trái nó hiện tay để dần cúng Thành ra hoa đó Không phải trồng dưới đất nữa Hoa đó không phải mua nữa Khi mà người đã thành thánh quả Thì cái tâm của mình nó mới là gì Là hương hoa Cúng dường Phật Tâm thanh tịnh Nhập trong tâm muội đó mới thật là hương hoa cúng dường Phật Cho nên chúng ta cúng dường hoa bên ngoài trồng dưới đất thì nó là cái gì? này gọi là phàm hoa, phàm hoa Chứ còn thánh hoa để cúng dường là phải là tâm hoa thanh tịnh Ở trong tâm muội thì mới có thể nói là thật cúng dường chư Phật à, Còn cái này là chúng ta cúng trên ảo tướng thôi Bổ y vô giá sen hương diệu Bủ tràng phan lọn đều xinh đẹp, vàng rồng làm hoa ngọc làm màng, tất cả đều từ trong tay hiện. vì gì muốn cúng bủ uh, hoa, rồi bủ y, rồi bủ tràng, rồi dòng hoa vân vân đều xuất hiện ở nên tay của cái người đang ở trong tâm muội Không lấy bên ngoài, không mượn bên ngoài, không có sinh, không có khất thật. Tất cả đều từ nội lực công phu của Ta mụi mà hiển lộ tất cả những cái đẹp, những cái quý để dâng lên cúng dường Đức Phật Bao nhiêu vật tốt và mười phương đáng đem phụng hiến đấng vô thượng Trong tay tất cả đều hiện đủ trước cây bồ đề cúng chư Phật Vì quý báo nhất khắp mười thế giới này Đều muốn hiện là hiện trên tay để cúng dường chứ không có cần phải đi đâu không cần phải làm nữa Tất cả kỹ nhạc ở mười phương trung cổ Cầm sắc đủ các loại đồng tấu hòa nhã âm thanh diệu Đều từ bàn tay xuất hiện ra Âm thanh cũng từ bàn tay muốn xuất hiện Bao nhiêu loại âm thanh thì cũng phải xuất hiện để cúng dừng Đức Phật Bao nhiêu tán tụng ở mười phương ca ngợi thiệt đức của chư Phật Như vậy các thứ diệu ngôn từ Đều từ bàn tay mà khai diễn đây dùng từ bàn tay tức là cái gì Có thể cầm nắm được Nhưng mà thật sự Không phải là bàn tay đo Cầm nắm có nghĩa là làm chủ là điều khiển được Ví dụ như bây giờ Cái người mà có năng lực á Thì họ không có có dùng cái, cái tay này Họ cầm cái vật này để chỗ kia Các vị thánh không có cần như vậy Nói hay bàn tay chứ không phải Tức là cái lực á Lực bên có, lực bên không, lực bên phải, lực bên trái gì các vị đều có hết Cho nên là muốn hiển hiện cái gì thì năng lực thần thông, phép màu các vị đều hiện cái đó ra Thì in tùn như là chúng ta đưa bàn tay cái đó để là bàn tay mình để dân cúng Đức Phật Chứ thực sự đó là những cái năng lực mà ở trong thiền định chúng ta mới thấy được năng lực mà điều động vật chất Để khiến vật chất đến các nơi cần đến mà không phải là cầm bằng tay như mình nghĩ Bồ Tát tay mặt phóng tịnh quen Trong quang lưới ra nước thơm sạch Rưới khắp mười phương các quốc độ Cúng dường tất cả chiếu thế đăng Tức là Bồ Tát dùng cái gì? Cái tay của mình phóng tịnh quen Và rưới cái nước thơm khắp mười phương các quốc độ Hương thơm để cúng dường đúng không? Và cúng dường tất cả chiếu thế đăng Tức là Tất cả những cái đèn sáng chiếu khắp thế gian này để cúng dường Hương hoa và ánh sáng thì cũng từ cái gì Từ cái sự thanh tịnh ở nơi bàn tay của vị Bồ Tát Lại phóng quang minh diệu trang nghiêm sức sanh vô lượng hoa sen báo Hoa này hình sắc đều rất đẹp dùng đây cúng dường lên chư Phật để cúng dường hoa sen báo À, nãy mình nói, hồi sáng mình nói ví dụ hoa sen rồi Tất cả những hoa sen đều hiển hiện cái sự siêu thoát trong tam giới Không dướng mắt, không nhiễm ô Và cái hoa sen đó là nơi mà tất cả các vị thánh cũng như Đức Phật ngự thì Đức Phật đã ở trong cái chỗ gì bất nhiễm Các vị thánh cũng ở trong cái chỗ bất nhiễm Cho nên được gọi là cúng dường liên hoa tòa để các vị ngồi Ha lại phóng quang minh hoa hương nghiêm các thứ diệu hoa hợp làm trướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả đấng đại đức Đó, hương hoa này cũng từ đâu hương hoa trong tam mụi à, năng lực định của mình nó trở trở lành thành hương hoa cúng dường chư Phật và chư vị thánh hiền lại phóng quang minh hương trang nghiêm các thứ diệu hương hợp thành tướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả đấng đại đức hoa rồi tới hương phải không lại phóng quang minh mạt hương tốt các thứ mạt hương hợp làm tướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả đấng đại đức à, cúng dường ánh sáng lại phóng quang minh y trang nghiêm các thứ y phục hợp làm tướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả các đại đức y phục và tới trần phen Phải bảo cái tới hào quen vân vân thì đó là cách mà của những người muốn cúng dường đức phật lại phóng văn minh bửu trang nghiêm các thứ diệu bủ hợp làm trướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả các đấng đại đức lại phóng quang liên hoa trang nghiêm các thứ liên hoa hợp làm trướng rải khắp cõi nước ở mười phương cúng dường tất cả đấng đại đức lại phóng quang anh lạc trang nghiêm Các thứ chuỗi ngọc hợp làm trướng gã khóc cõi nước ở mười phương cúng dường Tất cả đấng đại đức Lại phóng quang minh tràn trang nghiêm Bủ tràng rực rỡ đủ màu đẹp Các loại vô lượng đều rất tốt Dùng đây trang nghiêm các Phật độ Các thứ báo đẹp lộng trang nghiêm Những phan lụa đẹp treo rũ xuống Lạc báo mani diễn Phật âm Đem đến kính dân cúng chư Phật chúng ta thấy là từ tràng ngày, hoa rồi hương rồi ánh sáng tràng phan bảo cái chuỗi ngọc diệu vũ trang nghiêm những cái gì quý giá nhất khi một người mà kính phật thì đều dân cúng không thừa sót món nào đúng không tay hiện đồ cúng bất tư nghì như vậy cúng dường một đạo sư nơi tất cả phật đều như vậy đây là thần lực của đại sĩ Bồ Tát trụ trong môn Tam Muội, các thứ tự tại, nhiếp chúng sanh đều đem pháp công đức đã làm vô lượng phương tiện để chỉ dạy. Thế đây là gì? Đây là thần lực của bậc đại sĩ. Bậc đại sĩ là gì? Bậc đại sĩ là tượng trưng có những bậc đại thánh, là tượng trưng cho các Đức Phật mới được gọi là đại sĩ. Không phải là học sĩ không? Không phải là đại học giả mà là đại sĩ Đại sĩ không phải là người học rộng, người học lớn đâu Mà người trí tuệ tối thắng Mới được xem là những bậc đại sĩ Trí tuệ tối thắng kể là trí tuệ giác ngộ tột bậc thành Phật Mới được gọi là bậc đại sĩ Chứ còn mình thì không biết chừng nào mới được chúc sĩ (cười) á Thì cái học của chúng ta luôn luôn bị khiếm khuyết chúng ta biết này chúng ta không biết kia chúng ta biết kia không biết cái nọ dù có văn bằng cái cỡ nào để nữa Văn bằng gì ở thế gian này cũng chưa gọi là đại sĩ được ở à, trong lịch sử việt nam thì uh, ngày trần thái Tông phong ngày tệ trung là gì là thượng sĩ thượng sĩ tuệ trung thượng sĩ thượng sĩ là cái học trên tất cả các cái học đó là người Việt Nam mình được người Việt Nam phong tặng như vậy chứ chưa dám gọi là đại sĩ Đại sĩ là cái gì đó thể hiện cái trí tuệ tối thắng Không có cái học nào tức là trí đạt tới cái mức độ tận cùng của trí vô sư rồi mới được gọi là đại sĩ à, Chứ còn bình thường là không được Thì đó là những cái thần thông của các bậc đại sĩ là các chị Bồ Tát trụ trong các môn tam muội Cho nên các thứ tự tại nhiếp chúng sanh và đem tất cả những pháp công đức này điều gì? Vô lượng phương tiện để chỉ dạy chúng sanh. À, đó là tất cả những cái gì mà từ trí tuệ giác ngộ của chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư vị thánh hiền tạo cái phương tiện để cứu độ khắp tất cả chúng sanh muôn loài. Đó là những phần mà chúng ta học vừa qua. Ở chúng ta ngày nay học tới đây chúng ta dừng ha. Thì sau sẽ học tiếp. bây giờ chúng ta hồi hướng chúng
2: ta nghĩ <cười>
3: thiện dung thông trong mọi lĩnh vực của sự sống và làm cho đời sống thăng hoa và đạt đến tinh hoa của đời sống đó là đạo. Đồng thời thể hiện những tinh túy của đời sống vượt thoát mọi ràng buộc thông qua hội họa, thi phú và âm nhạc đã được Đại Đức thích tuệ hại thể hiện sự sống thiền bằng âm nhạc và bây giờ con xin diễn ngâm hai bài thơ của đại đức thích tuệ hải xin mời quý vị cùng nghe bài thứ nhất tạ ư bao nhiêu năm phong trần đêm trời đăng cây ngọt bùi đủ đề Mau mưu đẹp làm sao những thế yêu ơi xin ta ơn những gì đang có xin ta ơn phật tố ái linh xin ta ơn chứ gì thanh tạ ơn pháp giới tu sanh, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông, xin đa tạ, xin trồng ơn. Đã cho tôi hương vị cuộc đời Đã cho tôi gì ngọt trần trời cao cho tôi niềm đau nhân thế Đã cho tôi để bây giờ đạo đời to hàng anh đạo vàng tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi đi bằng nhạc sáo vui khắp chốn nhân gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đào dịu màu tỏa ra nguyện như như xuân về cùng thưởng thức. Nổi trôi lên xuống khắp tam thiên, phụ sinh bao ki thăng trầm mài, chờ thấu mân mông đào diệu màu vô Minh thực chất Minh tuệ giác Có không không có hư bầy Phải trái thị vi băng mây bay tam thiên chỉ hoàng Ừ thế Oh